0: aratat niște ani buni de școală pentru că... din cauza anturajului pot să spun, din capul locului. Adică m-am, m-am înconjurat de băieți care nu învățau. Mama mea a încheiat viața când eram eu aproape de 17 ani, cu câteva zile înainte de ziua mea, să zic așa, 90, 96. Nici cu tatăl meu nu am crescut mult, pentru că părinții mei au divorțat când eram mic. Tatăl meu a viața când eram în facultate, în Cernica anul, nu mai știu, cred că anul 4, eram în 2001. Îmi plăcea să joc fotbal și era suficient. Și m-am plimbat pe la vreo patru cluburi, ca să zic așa, de la Steaua, când eram foarte mic, până la Progresul, tot în București. Eu am fost repartizat la clasele de informatică. Uh, Unchin. A venit chemarea la uh, Institutul Teologic Adventist să predai,
1: ai mers acolo cu a, a fost o perioadă de tranziție în care ai a și tu fost un pastor. Da, da, trei ani. Trei ani de zile, după care ai mers cu totul cu în totul, zona din asta. 2008. Ai fost tentat să rămâi în afară sau să pleci în afară? Au fost câteva ocazii. Sunt puțini studenți în momentul acesta. Cum îți explici asta? De ce oamenii sau tinerii nu. Mai vin spre a se pregăti să devină pastor Tu acum coordonezi tot ce înseamnă universitatea Sunt unii colegi de-ai tăi Care fac doctorat la biserica În cadrul facultății de... Universitatea Teologi...
0: București Facultatea de Teologie, Teologie Catolică.
1: Catolică de exemplu, da Cum e cu chestiunea asta? Pandemie, crize economică, război, cu tremure Trăim apocalipsa? Mamă, dar unele grele rău Grele rău, nu? Așa e la autentic Bun regăsit, dragi prieteni, o nouă ediție de podcast, un nou moment în care uh, cred că fiecare dintre noi suntem gata să ne reîntâlnim cu ceea ce înseamnă autenticitatea, nu-i așa? Uh, sper ca perioada în care nu ne-am văzut să fi fost una uh, bună pentru fiecare dintre voi, toate acestea pentru că noi așa ne lăsăm conduși de Dumnezeu și credem că El știe mai bine uh, ce se întâmplă cu viața noastră. M-am bucurat mult pentru aceia care uh, v-ați alăturat comunității autentic. Deja uh, numărăm uh, um, o cifră frumoasă de persoane care sunt alături de noi. Uh, vă mulțumim pentru fiecare comentariu, pentru fiecare gest de uh, like, pentru fiecare distribuire pe care o faceți prietenilor voștri. Cu siguranță faceți lucrul ăsta pentru că țineți la ei și doriți să le faceți câte un cadou așa de suflet. În ocazia asta am bucuria de a sta de vorbă cu un om pe care îl foarte mult și pe care îl consider prieten. Atât cât ne permite nouă timpul, am reușit să ne deschidem cumva sufletul unul înaintea altuia, mai mult eu pe de o parte, dar cred că în ocazia asta este timpul ca să o facă el. Așa că îi spun bun venit la Masa Autentic lui
0: Laurențiu Mos. Mulțumesc foarte mult, Costi, pentru invitație. Să știi că mă uitam la bucăți din alte emisiuni cu alți invitați la Autentic și undeva în sufletul meu am avut așa un, o întrebare, zic oare pe mine când mă va invita, dar fără să-mi duc întrebarea până la capăt, adică nu a, n-a, fost, n-a, n-a devenit o pretenție dar m-am bucurat foarte mult când mi-ai zis cu toate că sunt aglomerat mi-am făcut timp pentru că am știut că e ceva special, e ceva frumos și latura asta a vieții împletită cu activitatea e o mărturie frumoasă, cred că Laurențiu, da, prima provocare pentru tine
1: dincolo de atmosfera asta pe care am creat-o așa de destindere, 20 de secunde în care să ne spui ce crezi tu că este relevant pentru tine, eu am să dau drumul în cronometru așa ca să fim paroliști să nu cumva să nu știu, să tăiem puțin sau să prelungim prea sigur, mult, sigur. hai să vedem ce iese 20 de secunde, am dat start
0: Sunt o persoană care se definește prietenoasă Uh, încearcă să fie profundă, profundă în aspectele vieții față de Dumnezeu, în relațiile de prietenie. Uh, îmi place zona asta de... Uh... Tu continuă, continuă, că eu l am oprit zi. Îți place zona? Îmi place zona, zona uh, umanistă, tot ce ține de, eu știu, literatură, istorie, muzică uh, și... Uh, îmi place să-mi dedic uh, timp uh, familiei Nu mi-este întotdeauna ușor Dar o fac cu regularitate Pentru că știu că este o investiție Care se întoarce la mine uh, Adevărat, mă, m- așteptam să spui asta <laughs> Așteptam să o spui
1: despre familie Pentru că până la urmă Asta e, e de fapt ceea ce rămâne Nu știu, în ultima vreme am tot văzut uh, Oameni care Au făcut foarte multe pentru profesie Și prea puțin pentru cei dragi Și au ajuns la o anumită vârstă La care spun că le pare rău de felul în care au gestionat nu știu, viața, timpul, prioritățile. Da,
0: mi, mi s-a făcut să zic un uh, click în sensul subiectului ia, gândindu-mă mai degrabă la copilile, decât la soție. Da? Pe soție o ai cu tine, dacă Dumnezeu dă sănătate, toată viața, dar... Uh, pe copil nu l-ai toată viața, o perioadă. l-ai o perioadă și pleacă, și pleacă cum zice în Geneza va lăsa pe tatăl său și pe mama sa, adică se duce și unor poate să ducă în altă țară, cine știe unde se duce și atunci e mai bine să investești timpul ăsta acum față de copiii tăi, cât îi ai acasă, pentru că vei clădi ceva chiar dacă, sigur, nu se vor mai întâlni momentele astea ulterior, dar se clădește ceva, o, o relație o coeziune care va fi de folos toată viața și creează și ție un sentiment de bucurie. Adică nu simți că a trecut viața pe lângă tine, ți-a plecat și copilul sau copiii și gata, acum sunt singur și vorba ta cu serviciu și atât. Adică, da, și încerc să aplic asta și cu băiatul nostru și cu soția mea, pentru că uh, amândoi suntem aglomerați, dorim să facem ceva bine în... în Joburile pe care le avem și nu vrem să ratăm totuși latura asta atât de valoroasă. Până la urmă, ca să mai zic și asta, cei care frecventăm o biserică putem compensa și acolo, să zic, latura asta socială, relațională, dar fără îndoială că nu se compară cu ceea ce ai acasă. Acasă, Adică tot acolo este oaza ta de liniște, de relaxare, de, mă rog, da. Câți ani are Darius? Acum 13. Înainte. Mulțumesc. Știu că el este foarte, foarte pasionat de pian. Da, este la școală cânt, de muzică, pe lângă școala normală și este. Um, pasiunea probabil numărul 1. spune cum, cum l-ai
1: definit tu pe Darius în, nu știu, într-o frază, să, ziceu, ca să nu ca să nu zic un cuvânt?
0: <laughs> <laughs> Darius este... Poți să găsești și un singur cuvânt, cred, dar pe care trebuie să-l explic. Este un tip ascultător. Și când spun asta, mă refer la faptul că face ceea ce îi spui. Când spun asta, mă refer și la faptul că te ascultă te ascultă când îi comuniști ceva. Nu doar ca ca cerință, vreau să fac asta, ci pur și simplu când vorbești, ascultă. E ascultător în sensul acesta. Și uh, dacă ar fi să, să dau un, un alt cuvânt lângă a, uh, ascultare, este faptul că este, sau două cuvinte, silitor și perseverent. De exemplu, noi am avut uh, ca părinți uh, așteptarea să vedem cum se descurcă la școală. Că una e clasa întâi, a doua, alta este 3, 4, 5 și așa mai departe. Da? Acum este clasa opta. Uh, și bineînțeles că nu s-a priceput la toate. Nimeni nu se pricepe la toate. Adică că se vedea clar că are înclinații, une, unele, înclină foarte ușor către unele materii, unele zone și mai greu cu altele. Dar uh, suntem uh, mulțumiți și, cum să zic, satisfăcuți cu faptul că acum unde nu știe la fel de bine ca în alte locuri muncește mai mult adică este, o, este ceea ce aș face eu dacă aș fi în locul ceea ce am făcut și eu în, la vremea mea, adică nu m-am la toate, acolo unde, de exemplu, erau examene în facultate la care mă pre- începeam pre- pentru care începeam pregătirea mult mai devreme, pentru că nu era, nu era la îndemână Dacă te uiți la
1: copilăria ta se aseamănă
0: vreun fel cu copilăria lui Darius? În niciun caz. În niciun caz. De ce spui asta? Pentru că, în primul rând, părinții mei nu erau în credință când m-am născut. De fapt, nu au fost niciodată în credință decât un pic mama, poate să spun mai multe despre ea, dar eu nu am avut acest parcurs pe care el l-a avut să fie de mic într-un context comunitar, comunitar comunitar-bisericesc, adică să participe la o biserică, să învețe din Biblie de mic, să învețe să se roage, adică eu uh, îl văd pe Darius că face aceste activități uh, spirituale, să le numesc, uh, probabil pentru că le-a văzut în jurul lui, ca să zic așa, da? și eu a trebuit să Te pui efort, învăț asta așa. mult mai târziu, mai târziu sau poate chiar să mi spună cineva, uite, ar fi bine să te rogi cineva care era din afara, biblia. din afara familiei Da, tăi. la mine a venit, da, a venit și din familie și din afară, din familie de la bunica, ca să spun mai exact.
1: Cum, da. cum? nu știu, evaluezi tu partea asta prima parte a vieții tale a fost nu știu, de, de dorit ai mai întoarce sau au fost niște chestiuni pe care le-ai pus acolo într-o cutie și ai zis, mă, la astea nu prea vreau să mai, nu prea vreau să pe nu vreau
0: să le accesez Încă întotdeauna pe un drum pe care ai mers și pe care nu l consider foarte bun ai cu, de pe un asemenea drum ai cules unele lucruri valoroase. De exemplu, eu um, am o condiție fizică bunuță, e adevărat că trebuie întreținută, că nu, nu rămâi cu ea așa, la nesfârșit, dar se datorează foarte mult copilăriei, în care am jucat foarte mult fotbal, am alergat foarte mult, m-am cățărat și pe clădiri și în copaci și pe lifturi. E o chestie de București. Tu ai crescut în București? Uh, da, București. în uh, zonă a București. În ce zona Bucureștiului? Ne-am plimbat, dar uh, am stat un pic în drumul Taberii, un pic în Rahova prima dată, după aceea în drumul Taberii, după aceea în uh, centru. În centru însemnând uh, zona, uh, să zicem, uh, a, Strada Mântuleasa, că e cunoscută dintr-o mm. lucrare de-a lui Eliade, cred, în mediul ăsta de București. Uh, nu, adică, într-o la întrebarea ta de mai înainte, nu aș vrea ca Darius să, să treacă pe unul în trecut eu. Chiar dacă eu m-am ales cu lucrurile astea, adică el n-a, el n-a bătut Maidanul cum l-am bătut eu și poate eu sunt mai pregătit, de exemplu, într-o situație de urgență sau de criză să, să mă descurc. știi? Cum ți-am zis, adică am mai urcat pe copaci, am mai sărit de nu știu unde, am mai notat nu știu cât, adică sunt cumva mai pregătit pentru lucruri de felul ăsta, da, dar am pierdut enorm pe alte căi, adică nu, cum să zic, dar nu are multe de învățat, dar vreau să spun că sunt lucruri de istorie. Istoria este un domeniu care îi place foarte mult pe lângă muzică. În care eu îl întreb și de ce ce s-a întâmplat la unirea mică a României față de unirea mare? Că în, ignor- în ignoranța mea, poate am știut odată, dar nu mai știu. Am dat un exemplu din mâne, că acum nu e da, relevant sigur. în mod direct. Dar am vrut să zic. Adică Uh, el știe multe pentru că în loc să stea pe străzi ca mine, uh, se duce la școală, și face temele, iese și afară, sigur, dar, vede, vezi, deci are parcursul ăsta foarte
1: diferit. Uh, ai tăi să înțeleg că mai ai frați sau surori înainte să te Nu, e mai sigur? am doar
0: două surori din partea tatălui meu, tatăl meu a fost căsătorit înainte să se căsătorească cu mama mea și două surori de acolo am care sunt mult mai mari ca mine.
1: Ai ținut legătura cu ele? Adică a crescut în aceeași... Nu, nu, nu,
0: dar cu una dintre ele, cu cea mai mare, Camelia, încă țin legătura. Este plecată din țară, mă rog, a fost plecată din țară, acum este momentan în țară, și ne leacă, cum să zic, destule puternic partea asta, să zic, de sânge, cu toate că, așa cum ai zis, adică cum are ieșit din întrebarea ta, nu am crescut împreună în niciun fel, adică nu, nu am nicio amintire din copilărie. Dar ne înțelegem foarte bine. A
1: fost vreo o amărăciune așa în sufletul tău că părinții, că tatăl tău a mai fost odată
0: căsătorit? Nu, de fapt să spun și asta, nici cu tatăl meu nu am crescut mult pentru că părinții mei au divorțat când eram mic. Mic însemnând, mai știu sigur, 3 ani sau 4 ani. Adică ideea este că nu m-a afectat emoțional în niciun fel divorțul pentru că nu am știut de el efectiv. Doar că la un moment dat am înțeles că ne-am mutat la bunica. Ok, da. Așa am ajuns, uh, mama mamei. Mama mamei, exact. Așa am ajuns din, din, din uh, Rahovan, drumul taberii. Ca acolo a fost copilăria mea în, până la școală, preșcolară. Uh, în drumul taberii, chiar la capătul. Mama s-a recăsătorit? Ai nu s-a recăsătorit. Tată... Nu s-a recăsătorit. Vitric? Nu Nu, okay. nu. Nu. Și am crescut așadar cu mama. E adevărat că ei am aflat mai târziu, mult mai târziu, încoace am discutat eu problema asta. Ei făceau concedii de vară și le făceau pentru mine. Eu n-am știut treaba. A, asta. Împreună? Le făceau împreună. A, plecam la mare, de exemplu. Am, am multe amintiri de la mare, de exemplu. Dar tu când ai aflat că părinții tăi sunt divorțați? Cam pe la ce vârstă? Bine, am de- pot să spun că n-am devenit conștient. Am devenit conștient undeva în perioada final de gimnaziu. Să zic gimnaziu, hai să spun așa, gimnaziu, liceu. 12-13. Adică 13 mi-am dat seama că 10. tata nu locuiește cu noi și, ok, bănuiesc că a fost un divorț, știi, dar nu. Adică am amintirea nu e atât de uh, pronunțată ca să fiu. știu sigur că am avut o discuție, de exemplu, cu mama, nu mi-am mintes lucrurile astea. Dar repet, uh, știu că făceau, cât eram eu foarte mic, conced- făceam concedii împreună, probabil, adică mai mult ca sigur pentru mine, ca eu să pot să vorbesc colegilor mei, de exemplu, de tatăl meu, pentru că, da, cum se întâmpla la școală, fiecare vorbea de uh, părinții lui sau de familia lui și uh, nu am deci n-am avut sentimentul în o bună perioadă de timp că n-am tată, da? Cu toate că, repet, nu eram cu el zilnic. Dar te vedeai cu el săptămâna, nu Nu, dar mai venea, uh, mai venea și mai făceau ceva, mai aveau unele, să zic, ieșiri de weekend. Uh, nu neapărat ieșiri din București, chiar în București, dar rămâneam acasă la el, la tatăl meu. da, Și luni dimineață, nu știu, plecam sau ceva
1: Interesantă atitudinea asta a lor. Înțeleaptă da. așa pentru da, da, cu adică,
0: psihicul tău, pentru moralul tău. Da, nu, adică n-a fost o traumă. Deci pot să spun treaba asta că au reușit să o... și cred că se datorează, se datorează foarte mult și mamei și sigur și contextului bun, cu bunica, cu sora mamei, unde am crescut frumos. Adică m-am simțit bine, m-am simțit acasă, n-am... nu mi-a lipsit nimic, cu toate că am trecut în felul ăsta prin viață. Mai, mai trăiesc? Părinții nu tăi. mai trăiesc. Mama mea a încheiat viața când eram eu, aproape de 17 ani, cu câteva zile înainte de ziua mea, să zic așa, 96. Acolo ar putea fi o traumă, nu? Acolo a fost diferită. Deci pot să povestesc un pic Sigur. despre asta. Adică a fost o. e încă. E vindecată, dar este vie, adică a fost alt, eram mai mare, îți să mai eram de liceu, da? 17, 17 ani. Și mai ales că ai crescut cu Dunei acolo, acasă. Da, da, da. Iar, cu, iar tatăl meu a viața când eram în facultate în Cernica, anul nu mai știu, cred că anul 4, eram în 2001. Ați ți-ai pierdut părinții de tânăr,
1: amândoi. Da,
0: da. La tata a fost diferit totuși, adică sigur că orice despărțire doare, dar durerea a fost diferită în sensul că în sensul că nu depindeam de el, nu eram, nu, nu, nu locuiam cu el și chiar că în ultimii ani el fiind și mai mare de vârstă, că era la a doua căsătorie, înainte de viața lui, viața lui s-a deteriorat și fizic și mental un pic. El n-a uh, avut legătură cu uh, scriptura, cu Nu, a fost crescut în plin, în plin comunism, adică el, el a fost născut în 40, îți dai seama că a luat toat, toată istoria, eu știu, de după război din plin, al doilea război vreau să zic. Cu ideologia și, da, din perioada respectivă. Nu avea treabă, adică dar formal, nici, sigur că a fost botezat la ortodox, de exemplu, dar a fost o chestie nici în momentul în de care tu ai
1: decis să mergi spre zona asta, nu și-a pus niște semne de întrebare? Ba da, dar
0: nu avea șur... nu avea o nu avea ce-o greutate eu știu, neplăcerea lui. La un moment dat nu mai știu dacă de la el sau de la mama mea prin el a, când am început să vin la biserică 13 ani, deci am, am prins 4 ani cu mama în viață, să zic, aproape 4 ani de când am început să vin la biserică regulat și până la încheierea videoclipului. Vorbim despre
1: Biserica Adventistă. Biserica
0: Adventistă, așa este. Uh, trebuie să spun asta mai clar. Și <coughs> perioada asta uh, a fost... Uh, adică mi-aduc aminte cumva că el a dat semnale că nu îi se pare bine sau, mă rog, dar... Uh, n-a avut nicio greutate adică nici, nici n-am simțit măcar că îl dezamăgesc ca să spun așa, da? nu doar că nu m-ar fi dat într-o parte asta pentru că era o oarecare distanță o, între da, acui. din cauza distanței da. dar să mai spun și asta că ulterior cred că nu mai știu așa, așa să spun dacă mama mai era în viață sau nu dar îmi amintesc de o întâlnire cu el în care i-am spus că vreau să dau la teologie eram probabil clasa 12 sau nu mai știu și a, a fost o schimbare de atitudine, mi-a zis, foarte bine mm. Da, a gândit, mă rog, a gândit cum gândește omul, de, omul din popor Popa o duce bine, deci e bună cala asta pe aici. Nu mai, Dar eu m-am bucurat că nu mi-am mai vorbit despre, eu știu, o nemulțumire Vis-a-vis strict de ideea de Spirituală. fond, ideea de fond, că ești adventist și că intri cu atât mai mult în chestiile astea religioase și da, deci nu a fost n-a mai fost ce problemă, am fost liber. Mă m- întorc puțin la adolescența ta
1: și la mama uh, ai zis că voi ați început să mergeți la biserica
0: adventistă când aveai tu 13 ani. În, în mod regulat, deci ideea a fost așa pot să mai spun ceva poate mai dinapoi da. bunica din partea mamei a fost și ea adventistă de mică dar din uh, cauza unui divorț care s-a întâmplat la ei în familie, uh, ea a trebuit să iasă din biserică, din biserica adventistă și a rămas dintr-o dată cu patru copii de crescut în București. Și a fost foarte greu. Și atunci uh, serviciul pe care l-a găsit pe cea nu-i permitea să nu lucreze sâmbătă. Asta a făcut ca până la pensie să ducă povara asta sufletească cu ea pe de-o parte dedicarea sau cum să zic convingerea completă, totală că asta e calea pe care trebuie să meargă și imposibilitatea de a o uh, urma cu totul și atunci, imediat cum a ieșit la pensie s-a botezat, s-a rebotezat și în momentul în care s-a rebotezat uh, în casa unde eu locuiam, da? era ea, mama, sora mamei mai mică și cu mine a revenit uh, ceva ce nu, ce nu mai fusese probabil la ei în casă de mult. Uh, ideea este că ea a frecventat biserica în mod regulat, am început eu să mă duc sporadic și chiar și mama câteodată.
1: Da? Dar ce vârstă aveți, mi-amintești?
0: Uh, cred că era or, preșcolară, deci trebuie să fi fost undeva la 5-6 ani. ani. Adică eu mi-amintesc ceva de anul 85, dacă este așa, aveam 6 ani că s-a dus... Uh, atunci s-a rebotezat. În,
1: și din când în când te mai lua și pe tine. Da, da.
0: Și eu Spuneai mergeam... că să cu bunica. Uh, da, nici nu mai știu. Mergeam, Unor mergeam și ca să nu rămân singură acasă. Păi să spun și asta, că era vinerea seara, se ducea și vineri seara și atunci uh, era cu uneori în timpul anului și vreau să mă duc să nu fiu singură acasă, mai ales dacă pleca și mama cu ea. Uh, mama uh, a fost în favoare întotdeauna pentru că... Mă rog, știa și ea că a fost bine, că și ea a fost în, până în adolescență, a fost în biserică, doar că n-a apucat să se boteze. E, și atunci, în perioada asta, eu mă duceam dar cu întreruperi, pentru că între timp, tatăl meu mi-a zis, n-ai vrea să te înscriu la un club de fotbal? Eu te și eu am zis, ba da, pentru că un copil, nu, 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 nu gândești toate lucrurile, nu le calculezi îmi plăcea să joc fotbal și era suficient și m-am plimbat pe la vreo patru cluburi, ca să zic așa de la Steaua, când eram foarte mic până la Progresul, tot în București ultimul, ultima încercare da, când am renunțat. era
1: Progresul, era un nume în perioada
0: uh, sigur, sigur. și ideea care este că te duceai la, uh, la uh, antrenamentele erau în cursul săptămânii dar competițiile erau sâmbătă. și asta mi se întâmpla mă duceam la biserică o perioadă, cu oarecare întreruperi, dar mă duceam și interveneau aceste competiții care se întindeau pe mai multe sâmbete și mă făceau să întrerup, și întrerupeam atât de mult că dura poate aproape un an, până, sau mă rog, foarte multe luni până când iarăși mă duceam de câteva ori și iarăși venau competițiile. Pe ce post ai jucat? Ca am jucat, da, ă, cel mai mult am jucat în apărare ca fundaș dar uh, antrenorii unii dintre ei, cel puțin, foloseau în mai multe lucruri Pentru că îmi plăcea să alerg și jucam și mijloc destul de bine Adică, da uh, Mai ți amintești ce cum, cum număr aveai pe tricou? Nu mai știu, din păcate mi aduc aminte într-o vreme de șapte dar, uh, Și de patru Patru pentru, pentru fundaș uh-huh. Și șapte unor când eram mai în față da, a fost ce să zic, a fost o perioadă, adică iar zic, e o abilitate și asta de exemplu vrei să te apropii de niște tineri care joacă fotbal, contează dacă te pricep sau dacă nu te pricep?
1: Eu mi-amintesc de, de un dintre primele interacțiuni pe care le-am avut noi pentru tine probabil că nu Asta semnifică foarte puțin Când a fost Congresul Tinerilor Adventiști Aici în București uh-huh. Și am ieșit noi la un moment dat în parc Tu coordonaia asta Am ieșit în parc Cum se numește parcul ăsta În Herăstrău, în, în Herăstrău cu, cu role Cu role da, bagă, da, de... role, și de, erai pe role Pentru mine era o chestie așa foarte tare Nu mai știu, creieram, eram adolescent Dar eu nu am știut Să merg pe role, nici acum nu știu Dar când te-am văzut pe role, erai într-o parte, într-alta Și hai să alergăm <laughs> Pentru mine a fost așa o imagine foarte faină Ceea ce spuneai tu, apropierea asta de tineri da. Adică, uite, activitatea, activitatea... Sportivă, cumva mă da, rog, da. cu limitele aceleași. Da, și bicicletă,
0: bicicletă, mă rog, adică sunt câteva ani. Da, andeale, au fost bicicletă.
1: acolo. Și asta mi-am că s-a pliat foarte bine pe ceea ce spuneai tu. Da, uh, interesant. Spunem uh, mai departe, în perioada asta a copilăriei
0: tale, uh, erai preocupat de școală sau nu prea te interesa? Excelentă uh, remarca asta că uh, vreau să spun la un moment dat treaba asta. Ideea este că eu uh, crescând doar cu mamă ea, ca să facă față la cheltuiel și la nu știu ce, eram oricum în chirie pe vremea aia, de fapt în chirie am fost toată copilăria mea, ea a trebuit, mai ales după Revoluție, să-și ia încă un job, pentru că nu făcea față cu unul singur și ea era dactilografă, asta lucra toată viața și scria foarte repede și atunci făcea munca de la serviciu și peste tot dactilografie acasă ea, și asta o făcea să fie atât de aglomerată încât grija pe care a avut-o față de școala mea, școlarizarea mea în primii ani, s-a mai, s-a mai diminuat, s-a mai, adică n-am mai avut resursele necesare să mă întreb acum la fiecare pas tu ce mai faci, unde mai ești, ce mai știi, ce nu mai știi. Așa se face că am ratat niște ani buni de școală pentru că din cauza antorajului pot să spun în capul locului, adică m-am, m-am înconjurat de băieți care nu învățau și atunci normal, chiar mi-aduc aminte că am am avut un un coleg pe care m-am bucurat foarte mult să-l revăd la o întâlnire de 20 de ani de gimnaziu, da? E, mi-aduc aminte de părinții lui, oameni, mă rog, așa, scuturați, e, intelectual, parcă aș zice, cred că tatăl era inginer ceva. E, mi-aduc aminte că erau foarte bucuroși că el s-a împrietenit cu mine, pentru că eu aveam note mari. Și el, mă rog, era un pic, să zic așa, pe la jumătatea clasei și sperau să el progreseze. Dar... Eu nu știu dacă el a crescut, că nu mai mai am aminte Dar eu știu sigur că am scăzut și da, nu din cauza lui, adică nu vreau să dau vina pe el Dar anturajul total Complex așa În care eu m-am înconjurat Adică uh, ce
1: făceați? Chiuleați? Uh, neapărat, nu deci neapărat cu colegii
0: nu? de clasă Că pot să spun, adică n-ar, poate n-ar, n-ar avea legătură Cu colegii de clasă De fapt eu și stăteam puțin <coughs> separat de Uh, cum eram noi răspândiți în cartier undeva tot prin centru pe acolo pe unde am zis pe lângă Mântuleasa, școala numărul 71 uh, erau unii colegi care stăteau mai grupați în altă parte mai departe de noi eu eram într-adevăr față cu colegul acesta mai aproape dar uh, am vrut să spun că nu neapărat cu ei, adică din cauza lor uh, dar anturajul de exemplu de stradă, pentru că eu am locuit de cartiere, într-o zonă de case. De, de, uh-huh. Și erau copii acolo cu grămada. Aveam un stadion din Pietre Cubice, stadion, o stradă, un fel de intersecție fără nimic pe ea. Acum sunt tot felul de părculețe rotonde din astea care au... Dar se numea acel mare uh, spațiu de pietre cubice, Maracana, care este <laughs> numele. stagiunului da, din Argentina. Da, da pentru că. din Argentina sau din Brazilia? Pentru că, cred că din Brazilia. din Brazilia. Pentru că era foarte mare și se jucau acolo, jucau toți și jucau mulți. Că erau... Deci. Asta am vrut să spun Complexul ăla, contextul ăla în care eu mă găseam Păi veneam acasă și în loc să mă apuc de teme și am afară pentru că erau întotdeauna unii copii Bun,
1: Da, asta, sportul, da, fotbalul da. da, ai avut și alte vicii în perioada aia?
0: Erau colegi cu, din fericire Ce să zic, mulțumesc lui Dumnezeu că nici măcar nu venea la biserică Dar nu am n N-am, n-am fumat, nici n-am băut Și n-am fost nici cu feta aș zice Pentru că toate trei se întâmplau În viața colegilor mei Uh, și dar cum îți explici asta? Nu, Datorită bunicii sau mi-e procesul? greu să dau o, o, o explicație 100% dar pot să spun sigur că ai mei și nu mă refer doar la mama și tatăl meu ci și la rudele mele uh, prietenii lor sau rudele noastre lor le plăceau petrecerile și eu am trăit uh, adică am trăit, am văzut uh, în ce constau aceste petreceri, da? adică stat până târziu, băut până nu mai poți, uh, clătinat în mers după aceea și tot felul de lucruri și de felul reacțiile ulterioare. Care mie mi-au displăcut total uh, așa încât bănuiesc că asta a avut un impact uh, invers asupra mea și mi-am dorit uh, niciodată să nu, să nu fac ceea ce au făcut ei.
1: Și asta s-a întâmplat, s-a întâmplat inclusiv în adolescență. Bine, în adolescență au apărut și schimbările, schimbările da, la da, da. de
0: biserică. Da, zis, da, da.
1: asta nu e pentru mine. Uh, exact. Dar nu neapărat că ai gândit-o rațional, ci pur și simplu prin deci, atitudine.
0: A, așa zic și eu, a fost un complex. Adică, pe de o parte, fundalul meu de familie care mi-a transmis ideea că nu e, nu e bine, nu e satisfăcător. Nu... Și pe de altă parte, da, a contribuit și biserica în momentul în care am început să vin la biserică, dar n-ai zice că a fost uh, covârșitor pentru că eu când am venit la biserică în primii ani, 13 ani, 14 ani, 15 ani, 15 ani n-am venit ca un adult care zice, gata, asta e un drum asta pe care vreau să, adică era foarte ușor să, ca să dau un exemplu, da? Uh, fiindcă vara era foarte plictisitoare în București în trecut, cred că și acum Deci uh, cum uh, și, când, și treceau 3-4 luni 2-3 două luni, două, luni am vrut să zic uh, una din, din distracțiile cele mai așa speciale era în notu, care era de altfel și bună, pe lacul Tei, că nu era o bazine, cum sunt astăzi, eu știu, pe colo, pe colo, deci pe lacul, marele lac Tei, care parcurge, eu știu, Herestru și alte zone. Și a venit cineva și mi-a bătut la ușă, m la ușă din băieții de pe stradă, să mă, într-o sâmbătă, sâmbătă după prânz, să mă invite la scăldat. La și eu veneam la biserică. De, aveam deja probabil doi ani. Sâmbăta. Știam și vroiam să fac asta, dar în momentul în care, pentru că nu mi se mai întâmplase de mult, că eu nu, mă, nu mai, nu mai ieșeam afară sâmbătă. Asta era ideea. Nu mai ieșeam sâmbătă, am văzut la biserică. Dar a venit băiețești, am chemat, le-am spus că nu mă duc, că nu vin mersi și la 10 minute am ieșit din casă am alergat după ei că mi-au spus încotro să duc și i-am prins până la urmă și m-am dus cu ei la scăldat în acea, în acea sâmbătă. Sâmbăt.
1: Da, ți-a rămas acolo în minte, amintirea asta? Uh, da, mi-a rămas pentru că
0: mi-a, mi-a, da, mi-a rămas în minte pentru că a fost o luptă interioară. Și, dar am dat exemplul ăsta ca să, să revin la ideea asta că nu era o... o... Dedicare Din aia de adult la, la Față de principiile astea Și nu mă abad de la ele Așa că revenind la ce spuneai Anturajul m-ar fi putut trage în jos Chiar în timp ce mergeam la biserică da, Adică nu... Dar prietenii
1: au rămas cumva aceeași Pentru da, o perioadă, o perioadă, de... o perioadă, perioadă În momentul în
0: care eu m-am detașat Pentru că nu m-am mai ieșit afară Asta a fost Nu ai și... mai avut uh, timp Știi cum da. e? Prietenia așa se întreține Exact, exact Prin timp uh,
1: Adolescența um, perioada de
0: liceu, liceul l-ai făcut tot în București? Da, liceu, uh, cu liceu a fost așa, pe vremea noastră se dădea examen la liceu, nu, de, nu era cu înscrier, duceai la un singur liceu la care te gândai să te duci și eu am ajuns uh, dintr-o întâmplare la uh, liceul uh, Poștei Române undeva în drumul Taberii, unde în apropiere unde am stat unde locuit. când eram mic, dar am ajuns așa pentru că, deși aveam, eram în de licee cele mai bune prin centru pe acolo pe unde am locuit dar, în pragul porții bisericii, un băiat de vârsta mea, de aceeași clasă, mi-a zis și eu mă duc la Liceu Poștei. Și atunci mi-am spus, în pragul vin și eu. Vin și eu. Exact, asta au fost cuvintele mele, vin și eu. Dar nu știam nici ce înseamnă asta, nici că trebuia să merg 17 stații de troleibuz dus, 17 întors, asta a fost naveta mea, 4 uh, ani. ani, nici ce să găsesc acolo, adică. Uh, da, și, 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 și vorbim anii,
1: de înainte de 89 sau după? Uh, 93-97 93-97
0: okay. da, și atunci uh, cum ziceam uh, anturajul n-a fost uh, perfect nici la... Uh, da, ai
1: vrut, ai vrut să fii cu prietenul ăsta pentru că era și el de aceeași credință
0: cu tine uh, și erau oare Cred că m-a influențat t- asta, deși n am fost în aceeași clasă. Am fost profile diferite, am avut programe. Nu m-am întâlnit cu el la școală decât foarte rar. Adică nu uh, a fost... Ca, am fost ca și singur, să zic da așa. Dar nu ți-a m-a...
1: trecut prin minte ideea asta de transferat? au zis, mă, dacă am intrat...
0: hai. Nu am... Uh, cum să zic? Am fost oarecum pe cont propriu, adică... Da, uh, Bun,
1: mama, până la, o să ajungem la povestea morții dumnei. dar până atunci nu se implica cumva să te îndrume, să-ți spună...
0: Mi-aduc aminte că m am însoțit la examenul de admitere, de exemplu, da? da? ce să fac? Adică cred că, cred că eram și la o vârstă la care a considerat că trebuie să gândesc de unul singur, trebuie să iau niște hotărâri. Ea a mai sugerat că eu știu, ai putea să te duci la, nu știu, George Coșbuc era foarte aproape de noi, de limbi străină, da? mergeam pe jos până acolo. Uh, Mihai Viteazu, iarăși, pe jos. Dar tu n-aveai încredere în tine să faci asta? Sau nu, nu, cum dar...
1: Cum efectiv parcursul ăsta care a fost Ca să nu mai zic
0: că, dacă mai pot să fac o, o mică paranteză aici, că mi se pare uh, întotdeauna mi se, mi se pare fascinantă. Am ajuns, deci am dat o poștei, uh, am făcut meditații la matematică înainte pentru că nu mai învățasem și nu mai știam. Și am reușit și am luat o notă prea mare uh, pentru o Dorințele și așteptările mele, încât m-am pins în zona de, de informatică a liceului. Erau trei, era un liceu foarte mare, eu am fost I, clasa cu litera I, și mai erau încă câteva după, și eu am fost repartizat la clasele de informatică. Uh, un chin. Pentru tine. Un chin, pentru că, așa cum am de zis, la, ești humanist. Da, mie mi-a plăcut și uh, alte științe, și atunci mi-am dat seama că și ne sunt.
1: Știam, am ce știa. Da,
0: că... Și, într-adevăr, m-ar fi ajutat atunci să, să-i urmez sfatul. A, pot să mai spun ceva și mă întorc. Ea m-a sfătuit, de exemplu, să merg la muzică și îmi pare rău că nu m-a dus. Ea, așa cum s-a priceput bunica, și-a dat toți copiii la muzică, primii trei, de fapt. Ea, mă ultima ultimă n-a mai ajuns la muzică, dar pe primii trei a dat la muzică, la școală de muzică. Și mama mea a făcut vioară. Adică a gândit că este bine să-și școlească copilul în muzică Și i-am spus și în clasa 1 și în clasa 5 Că puteai să te duci ori de la început la pian Ori la ceva instrument de suflat mai târziu I-am spus nu Și uh, aici îmi pare rău că n a insistat că nu m-a...
1: Totuși mama ta a fost destul de... Uh, ți-a ofert un încredere postez destul de mare Și cumva se da. consulta cu tine, nu ți
0: impunea E adevărat, dar cum fac copiii? Adică, parcă zici, mi-ar fi plăcut să insiste puțin, să fac Acum, muzică, să cu știu. Acum, maturitatea vâste. Da, pentru că eu am descoperit, de exemplu, că am unele abilități muzicale, mult mai târziu. În uh, institut sau uh, în uh, Venind la biserică, de exemplu, uh, am constatat că acolo nu era întotdeauna cineva care să cânte la pian, sau, uh, pe lângă asta, era cineva care era autodidact, învățase singur și mi-a zis, dacă eu am putut, pot și tu uite, a, a, pianul ăsta la biserică îți este disponibil, Vino și mă duceam și în cursul săptămânii să și învăț. Și ai început să înveți singur? Da, da, Se singur. Creezi? Singur în jurul vârstei de 16-17 ani, nu mai știu exact, cam așa. Uh, și ideea este că în, în contextul ăla, când mi-am dat eu seama că am abilități și ce fi, aș fi putut fi sau cum le-aș fi putut folosi dacă le uh, lucram înainte, în contextul ăla mi-a părut rău. Uh, poate că liceul ar fi fost, cine știe, un liceu de muzică sau, nu știu, măcar o școală de muzică dacă nu liceu. Foarte
1: interesant că tu ce povestești tu, adică povestești de, nu știu, vreo 10 ani uh, care ți-au lipsit mult de tot, adică ai, da, 10 ani... Da, adică f-
0: ca să mă întorc un pila la liceul de informatică unde am făcut 7 ore de informatică săptămânal, 5 ore de matematică săptămânal, 4 ore de fizică săptămânal, 3 ore de chimie săptămânal, că le știu și acum <laughs> au marcat. fost traumatice. Au fost traumatice. Singurul... Nu rana, Nu. Singurul lucru pe care l-am câștigat este că nu sunt, sunt departe de a fi un specialist, dar nu mi-e niciun fel teamă de computere. Adică mă descurc să mi le aleg singur, să mi le, eu știu, să-mi instalez pe ele ceva, să-mi dezinstalez, să Uh, nu am. Sau, tehnic, totuși, da, scur, nu umanisti de obicei a, cam Apare, așa. nu știu, apare ceva sau nu știu, știu unde să caut. Înțeleg uh, destul de mult pentru că. Nu pentru că am învățat foarte bine, pentru că noi am învățat cum se făceau pe vremea, făceam la informatică limbaj de programare care erau pe care de dispariție. Și erai bun în Pascal, de exemplu, și între timp s-a schimbat. Și, mă rog, trebuia să înveți altceva. N-am avut nici computer al meu, mă rog, și era foarte greu să progresez, dar, repet, deci ăsta a fost câștigul principal, că zona asta de computere, telefoane, eu știu, zona de tehnică, nu mi-e teamă de ea. Și, repet, dacă întâmpini o dificultate, măcar știu unde să cauți sau. Uh... 17 ani,
1: plină adolescență, uh-huh. rămâi fără mamă. Cum s-a întâmplat asta?
0: Uh, deci, Episodul este foarte scurt în sensul că uh, a, a, s-a întâmplat într-o vineri seară să-i fie rău mamei, nu știu exact de ce pentru că era, bă, e de mult în primul rând și nici n-am pus eu întrebări foarte multe, mi-aduc doar aminte de diagnostic cu celor de la salvare care au venit. A fost insuficiență cardiocirculatorie, așa se numește, așa s-a fost, a fost scris acolo. Bineînțeles că a fost ceva legat de inimă, de, mă rog... Um, ș- știai bolnavă? Nu, nu. Ea nu n-a fost decât cu mine la spital și, cred că, o dată pentru apendicită. Ce vârstă avea? 42. Da. I-am depășit vârsta, wow. ca să zic așa. Um, wow. Și, repet, a fost atât de brusc încât pe de-o parte pe de-o parte în sensul ăsta am trecut un pic mai ușor, adică trauma a fost totală și dintr-o, a fost bruscă, a fost dintr-o dată adică am rămas fără ce aveam eu mai valoros, mai scump dintr-o dată a venit într-un moment potrivit în sensul parcursului meu eu eram deja în pregătire pentru botez Sigur, asta ar fi putut însemna și Să mă răzgândesc da, Chiar voiam să te întreb, nu ai fost revoltat pe Dumnezeu? Adică, da. mă,
1: cum, Doamne? Să...
0: Din fericire, ajunsesem la momentul respectiv Să am o încredere În Dumnezeu uh, Pentru că eram deja cititor de Biblie Nu, nu, nu eram doar participant la biserică. Adică aveam un exercițiu de, de Căutarea lui Dumnezeu Aveam rugăciunea mea zilnică Eram totuși aproape de Dumnezeu și Uh, asta m-a făcut să. Mă, să. Mă, adică sigur că m-am întrebat și eu de ce, de ce mi s-a întâmplat mie, de ce mi s-a întâmplat acum lucruri de felul ăsta, dar repet, se dezvoltase încrederea aceea în Dumnezeu care, care nu greșește. Și asta m-a făcut să. să merg înainte, deși nu știam. Uh, nu știam cine o să îmi plătească mie școală, cine o să aibă grijă de mine că n-aveam niciun ban, da? Atunci măcar mai îmi dădea cineva ceva, da? Relația cu tatăl, repeti era din ce în ce mai rară și iarăși de acolo nu putea veni nimic sau mai nimic. Și, da, apropo de de cât de special a fost Dumnezeu cu mine, s-a întâmplat, cum am zis, într-o vină seara. Am dormit cum am dormit în noaptea respectivă. Sâmbătă dimineață, locul cel mai bun în care m-am am simțit că mă pot refugia, a fost într-o biserică adventistă. M-am dus în, nu m-am dus în biserica mea unde obișnuia să mă duc, pentru că nu vroiam să, vrem totuși să fiu singur, dar am vrut să fiu singur într-o biserică. Și m-am dus în sala Arcub, unde se întâlnea pe vremuri o biserică într-o sală închiriată, o sală mare, și mi-aduc aminte că m-am pierdut printre, în marea respectivă de oameni, Uh, și mi-a făcut foarte bine Adică m-am simțit bine uh, Țin minte și uh, Ideile principalele Predici, probabil da, Asociate cu momentul respectiv, că așa nu țin minte Predici Ți-a vorbit Dumnezeu, ți-ai simțit că Nu în mod predici. direct legat de problema mea Nu în mod direct legat de problema mea Dar uh, am uh, Am reușit să rețin, adică asta mi s-a părut uh, Foarte, așa, special A fost un refugiu A fost, uh, dar uh, Revenind, eu am simțit că Dumnezeu totuși le-a calculat, în sensul că, repet, eram suficient de aproape de El încât să nu plec într-un moment de felul ăsta. Îmi doream și să mă duc înspre, de fapt încă nu știu dacă eram conturat, aveam așa semnale sau unele sugestii că aș putea să fiu pastor, dar încă încă nu era atât de conturat. Uh, dar pentru mine a contat că îl cunosc pe Dumnezeu în momentul respectiv și deși nu știam în ce încotro să o apuc ca viitor, ca școală, ca profesie, uh, m-a ajutat lucrul ăsta că am fost uh, lângă Dumnezeu și uh, da, a fost suficient. Formase cumva
1: un... Uh un cerc de prieteni în cadrul bisericii care te-au uh, susținut cumva sau ai avut niște mentori în cadrul bisericii care cumva au fost acolo aproape de, de tine pe umărul cu ei plâns, Hai că asta Da, da, da,
0: da, da, da. Aveam, aveam prieteni, dar uh, nu... Uh, la vârsta respectivă, eu am încă aceste... Uh, ca temperament sunt flegmatic și Asta înseamnă că sunt introvertit, adică nu îmi place foarte mult să ies în exterior cu simțămintele mele și nu am vorbit foarte mult despre asta cu ceilalți, dar am apreciat că în contextul respectiv, la biserica unde eu frecventam, era un student de la noi, de la Universitatea Adventist, Institutul Teologic Adventist de atunci, care făcea practică și care a reușit să-mi fie frate aproape chiar ca un părinte, ai zice, deși nu e foarte mare distanță între noi, probabil că 4-5 ani, nu știu Poți exact. Poți să spui cine e? Este Vali Valentin Petreacă, un pastor din conferința Oltenia. El știe că i-am spus asta de mai multe ori. Mi-a făcut, și eu Vali, da, eu mi-a, mi-a făcut extrem de mult bine. Adică a reușit în contextul respectiv să tacă precum prietenii lui Iov în prima parte a încercărilor, că după aia că n-au început să vorbească, au vorbit rău, știi? Dar când cât au stat în tăcere, deci a reușit să-mi fie acel prieten care m-a înconjurat doar cu un, o atmosferă așa în care să mă simt eu că aparțin ca am r- rădăcini și în rest, așa, nu pot să spun că, repet, nu prea îmi să vorbesc, a, să spun un, poate, poate e șocant pentru unii, a, colegii mei de liceu nu au știut nimic, pentru că eu nu am comunicat nimic, eu m-am dus, deci s-a întâmplat într-o, într-o, nu, cred că nu vineri seara, cred că s-a întâmplat joi seara, că am greșit un pic, și vineri nu m-am dus la școală, da, a, cred că sâmbătă a fost de mormântarea, Duminie, luni eu m-am dus la școală. Ca și cum nu s-a întâmplat nimic Am lipsit o singură zi, fără să spun de ce Și am suflat totuși unui coleg colegului care, Unui coleg care locuia În zona mea Mergea și el mult cu troleibuzul Și mergeam împreună Probabil. Numai lui am spus și poate că el a spus celorlalți Dar celorlalți nu le-am spus Nu le-am spus pentru că nu mă simțeam apropiat de ei Nu că am ferit, dar am simțit Am simțit că e o chestie foarte personală Foarte specială pentru mine și nu are sens Să o împărtășesc și tu mai departe. minor în perioada da.
1: respectivă a preluat, dar de, de fapt era tatăl tău, trăia... Uh, nu știu cum se numește asta. Nu, adică
0: dar eu sau... nu, nu depindeam, adică eu n-am depins de tatăl meu, nici nu cred că am primit pensie alimentară, eu nu mi-amintesc de așa ceva. Poate nu știu ce să zic, poate am primit, dar eu nu mi-amintesc. Uh, dar... Eu am rămas, practic, cu bunica și cu mătușa și, și singurul lucru... au crescut. Da. Mă rog, au avut grijă de tine Până, în perioada... până, până am început facultatea, pentru că când am început facultatea, a, mi-am dorit, n-are legătură cu faptul că nu mai era mama, dar mi-am dorit să stau la cămin. Și atunci am plecat, practic, de acasă, la 18 ani, venind la, la cine Cernica. Dar
1: a avut grijă de tine financiar,
0: vorbind în perioada... Asta este o altă minune și grijă a lui Dumnezeu, că mi-am propus să fac școală rugându-mă Domnului să aibă grijă de taxe care nu erau mici, niciodată n-au fost mici. Au fost întotdeauna comparate, cum zic, comparate la uh, nivelul de trai al momentului peste cât și poate permite un copil sărac, e clar, nu. Uh, dar uh, în primii doi ani a avut grijă de, uh, de taxele mele cineva de la biserică, de la biserica unde frecventam, pur și simplu a fost un frate care mi-a dat bani. Uh, mă rog, cu regularitate, nu așa că lună de lună sau... Făceam așa fel încât să-mi acopere taxele. ai? De... El m-a încurajat să mă duc, a zis cât pot, te ajut. Și a putut doi ani de zile, ceea ce puf, mi s-a părut excepțional. Iar următorii doi ani au venit de la o grupă, o biserică din afara țării de undeva, cineva de acolo care era de origine română a fost cumva însărcinată cu cu misiunea asta, găsește tu un student pe care să-l ajutăm cu bani. Deci biserica de acolo făcea o mică colectă, aduna un mic fond pentru așa ceva. Și între timp eu am cunoscut-o pe pe, actuala mea soție, pe soția mea. Eram prieten atunci, pe Adelina și persoana respectivă o cunoștea pe ea. Și în felul ăsta au ajuns ajutorul respectiv la studentul respectiv, la Orențiu Muz, da, În felul ăsta. Și a fost o altă binecuvântare de la domn. Adică, cumva mie mi-a arătat lucrurile astea că uh, Dumnezeu mi-a fost și mamă și tată la momentul când a fost nevoie. Bunica a mai trăit o perioadă lungă? Bunica a trăit... Uh, ce să zic? Uh, în ultimii ani n-a fost ușor. A avut grijă de ea mătușa, uh, fica mai mică. Uh, a fost destul de dependentă și acasă, dar destul de lucid, adică... Da, a văzut parcursul tău, adică... A văzut parcursul meu, a văzut... Te-a văzut și absolvim din institutul da. și, și, și vin pastor? Da, da, și, și profesor, mult, și și profesor, profesor? Da, wow. da, da. M-am bucurat foarte mult. Cred că uh, da, cu câțiva ani în urma a încheiat la aproape 90.
1: Înseamnă că a fost acolo ca o, ca o compensare lăsată de Dumnezeu pentru da, sufletul pentru tău, ea,
0: a... într-un fel, era o mângâiere cred eu... Uh, situația mea în sensul că ea din toți copiii doar pe fica cea mică mătușa o avea în biserică și doar, și doar pe mine din partea uneia din fete dar mama ta revenind la, la dumnei a, s-a botezat nu, n-a apucat să se boteze Împreună cu frații, ei au mers la biserică până în adolescență Dar în nici când ai început să vii nu, la nu, 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 eu bănuiesc Eu bănuiesc că dacă ar mai fi rămas în viață Ar fi venit Ar fi venit pentru că Ar fi văzut, ar fi, crez, ar fi S-ar fi apropiat mai mult de subiectul ăsta decât înainte da? Mă căsătoream, m-am tot cu cineva din biserică Copilul îmi crește în biserică Adică cred că s-ar fi apropiat mult mai mult de asta Dar S-a întâmplat în felul ăsta și cum ziceam pentru bunica, probabil că era o i ea așteptat tot timpul ca copiii ei să se întoarcă la un moment dat, mama n-a mai apucat, dar mai sunt ceilalți doi unghi, poate într-o zi vor face lucrul ăsta. Când ai ales să vii la,
1: la biserică și să mergi pe drumul ăsta pastoral, a fost cumva și o, o chestiune legată de a înțelege mai bine pe Dumnezeu, a înțelege voia lui mai bine, a... ce te-a motivat să mergi aici și să vrei să fii pastor? Că ai fi putut să alegi altceva. De fapt, după liceu, cred că tu ieși și cu meserie, nu? Da, așa, da, da, așa, da. da. Așa, tu să lucrezi la... cu un
0: atestat așa, de, programator fost, de programator și. de programator. Da, ai făcut informatică și atunci ieși în felul ăsta. Uh, puteai să dai la, nu știu, facultate de comunicații după aceea sau ca să fie tot în zona de poștă și de informatică. Uh, ideea este că m-a, eu m-am mai gândit de-a lungul timpului la întrebarea asta și cred că dacă ar trebui să pun degetul pe ceva lucrul care m-a m-a pasionat cel mai tare a fost uh, studiul Bibliei, adică eu când am vrut să devin pastor nu m-am gândit că o bună parte din pastorație nu este deschisul Bibliei și statul și meditatul la temele frumoase ale teologiei și ale vieții, pentru că este destul de, e o viață destul de stresantă ca pastor. Dacă ești implicat și vrei să muncești, ai întotdeauna de făcut o grămadă de lucruri și pentru oameni, și pentru spații, și pentru eu știu, planuri de viitor și așa mai departe. Adică eu n-aveam de unde să știu lucrurile astea. Dar mie mi-a făcut foarte bine, adică m-am simțit atras de scriptură când eram în școala de sabat. Aici vreau să spun ceva, contează foarte mult un instructor bun pe care l-ai. Școala de sabat fiind? Ori... O, da, o întâlnire de grup, da, de, pe vârste, cum se întâmplă în Biserica Adventistă, pentru, de studiu biblic. Da, o întâlnire care, de care răspunde un instructor. E, și în cazul nostru, când eram adolescență acolo, am avut un instru- am avut mai mulți instructori firește și cred că pe, pe toți, cum să zic, îi pot aprecia în sensul acesta al studiului Bibliei, dar unul dintre ei mi s-a părut mie mai special în sensul că punea întrebări mai complexe, mai complicate, mai atractive, mai incitante și asta mi-a făcut să, m-a făcut să îmi placă foarte mult ideea asta. Domnule, n-am știu că se poate... Uh, cum să zic, uh, scoate atât de mult din textul biblic care nu e doar pentru suflet și pentru minte și chestiunea asta m-a trimis către teologie și interesant este că peste ani de zile am ajuns în zona asta de biblie mai mult decât în zona, în zona de pastorație chiar dacă inițial, repet, nu am făcut deosebire și nu, nu, nici nu mi-am propus ceva anume, ci doar să cunosc mai bine biblia și bine să... Slugeți biserica Când ai ajuns în institut Mi-ai zis că Institutul Teologic
1: Adventist da. Da, Universitatea Adventus de astăzi Pe care tu o coordonezi da, Peste timp Cum stau lucrurile și cum are Dumnezeu grijă Să le așeze într-un anumit fel Spune-mi o amintire Din perioada studenției Care a rămas acolo în mintea ta Și care Ar putea fi rezonantă Într-un fel sau altul poate fi una mai năstrușnică, poate fi una nu știu, aleasă cu
0: grijă, tu decizi. <laughs> uh, sunt uh, amintiri cred că o să mă poveste să povestesc puțin, pentru că în felul ăsta s-ar putea să zic uh, să zic așa mai multe elemente. Pe de-o parte uh, îmi amintesc foarte clar că am petrecut mult timp în bibliotecă. Astăzi probabil că n-aș sta neapărat uh, cu cartea fizică uh, la fel de mult ca în trecut, dar aș păstra același obicei, de asta uh, printre, uh, printre cărți, în sensul de a citi, de a învăța uh, și în afară de asta am uh, făcut sport respectiv fotbal mai mult în perioada aceea și socializare. Am considerat că sunt trei valori uh, pe care trebuie să le iau neapărat din școală. Uh, și uh, uh, așa, chestiuni punctuale, eu am avut o viață, poate, sub, nu știu, cred că mai sunt oameni ca mine, nu sunt unic, dar eu am o viață destul de regulată așa în aspectele ei și nu mi se întâmplă deseori ceva uh, fabulos, uh, dar aș povesti ceva din anul de practică, dacă se poate. Deci n-a fost din incinta... Din
1: campus. Din campus. Din, și campus. din uh, biserica în care ai mers Da, să în anul de
0: practică, înveți pe vremea aceea se făcea un an de practică. Ah, ok. Și erai terminat nu mai făceai cursuri, erai trimis un an de zile într-un loc. La început? La jumătate. La jumătate. În o, anul trei al trei. ani și da. anul 3. Da, și am fost trimis într-o localitate unde erau doar doi adventiști. Într-o localitate, o comună care se numește Malu, în județul Giurgiu. Uh, și unde... ai
1: stat acolo, ai locuit acolo?
0: Bine, așa se vroia, dar când am ajuns acolo, mi-am dat seama că totuși nu pot să trăiesc acolo, pentru că nu... era doar o cameră în spatele bisericii, care nu era locuită, care avea miros de nelocuit, ba chiar deșoare ce aș putea să spun. Nu puteai să stai acolo. N-avei apă curentă, nu avei nu eu nu o pricepeam să fac nici focul, ca să zic așa, dar, pentru că nu am locuit la țară. Și în perioada respectivă am, am până la urmă am migrat către o altă localitate din apropiere care avea comunitate adventistă Găujan, tot județul Giurgiu. Și acolo locuiam uh, la o familie dragă mie, uh, am locuit at- tot anul respectiv, dar din când în când plecam acasă. Și uh, când plecam acasă, de cele mai multe ori plecam cu transportul în comun, dar odată am plecat cu... Uh, mai plecam cu pastorul care mă coordona Cine și care venea pastor? la București. Cine era pastorul? Uh, fratele Dobre Cornel. Cornel Dobre. Da. Și... Uh, cu el am o... Deci, în malul aici unde am fost eu trimis, am încercat la momentat moment dat să-i adunăm pe oameni în jurul unor, unor teme biblice, care era încă la mod atunci ideea de a proiecta ceva și de a-i chema pe oameni să vadă proiecțiile respective. Bine, nu caz n-ar fi, dar astăzi este internetul care e altceva. Și îmi amintesc că eram totuși copil, adică 19-20 de ani uh, era în fața mea băiat, băiatul cel mic a, e, din soare trei băieți și băiatul cel mic și eu știam temele astea, că le-am mai văzut de nu știu câte ori că ele se mai puneau și în alte biserici și în alte și îl mai zgândăream pe băiatul cel mic din spate pe uh,
1: Benia în, în
0: așa fel încât cum să zic, săracul m-a răbdat cât m-a răbdat, dar la un moment dat a Vorbea tare sau zicea, nu? lasă-mă face sau nu știu de ce. Eu eram, eu mă uitam la ecran, adică totul era, cum să zic, era, eram acolo. Și bineînțeles că tata îl pe el, că se aștepta ca el să facă boacăna. Și stai cu minte, stai. Și el spunea, dar nu mă lasă. Dar eu mă uitam la ecran, adică eu... Nu te imagine. Și a, a, a fost amintire simpatică pentru mine peste timp, mi-am dat seama că zic, uite, avem totuși un copil în noi <laughs> uh, uh, Da În
1: uh, uh, perioada studenției este una tare, uh, uh, nu știu, interesantă, așa, adică se împletește vârsta asta copilăriei, adolescenței, târzii, cu perioada de maturizare uh, Și mi-ai deschis cumva și mie de exact, mine exact după ce s-a terminat institutul, cinci ani ai făcut cu totul. 5 ani cu totul, cu da? Cu totul, da. Uh, Voi aștiu că ați fost mulți în perioada. Aia, mă rog, ați terminat. Am fost două clase, practic. Două că clase. cealaltă clasă n-am mai făcut anul de practică și n-am Și atunci. Ați fost împreună. Uh, ai legat niște prietenii în perioada respectivă care au dăinuit așa peste timp. Despre liceu mi ai zis că nu prea, dar. Nu în prea facultate, că erau departe de colegii. În facultate, da, sigur, sigur. s-au că legat da. prietenii. Sigur că frumoase. da, deși
0: se dovedește că rezistă tot cele pe care le întreții ulterior, adică eu așa am mai avut uh, prieteni și dintre băi și dintre fete, dar, dar cei care au plecat departe n-am... Da, cât, a, st- cât a stat voi în cameră la Cămin? Uh, uh, unor cămin. doi, unor trei. Am prins perioada. Ai prins perioada, cu perioada și 3. totuși, bine. Că știu, știu că a fost și cu 4, 4, da, 4, Da, așa 4 este. Cu patru suprapuse. Așa este. E... Da. De fapt, erau, cred că unele camere și atunci cu patru suprapuse, dar eu, unde am stat eu, nu au fost decât două sau. Au fost la început două și după aceea trei. Până a, la capăt.
1: Pe Adelina mi-ai zis că ai cunoscut-o în timpul studenției. Soția ta v-a căsătorit când
0: tu erai student? Nu, când am finalizat. Imediat cum am, am finalizat în iunie. Iu, final de iunie și în august am avut în 2002. În 2002, deci 21 21 de se fac anul ăsta. Danu, în anul 2022
1: ați împlinit 20 de ani de căsătorie. Da, da, da. da. Uh, uite, dacă toți în zona asta, am să te întreb. Uh, care crezi că a fost, sau care este secretul pentru care căsătoria voastră a durat 20 de ani?
0: Uh, greu. Uh,
1: sau ce-ați făcut voi ca să întrețineți căsători. Știi de ce de întreba asta? Pentru că, așa cum bine știi, în ultima perioadă, căsătorile încep cu un entuziasm extraordinar mm-hmm. de mare, cu foarte multe cheltuieli, cu o pregătire de n-ai mai văzut așa ceva și se termină brusc. Da. Adică n-au apuc, nici măcar n-a apucat avionul să decoleze că a și prăbuș, s-a și prăbușit. Adică, nu știu, câteva luni, un an, ești foarte încântat când vezi niște tineri că reușesc să ajungă la un număr frumos de ani, nu știu, 5,
0: să zicem. Corect, corect. Cred, poate o să zic un lucru ultra obișnuit pentru creștin, dar eu am un sentiment foarte serios că nu e nimeni compatibil cu altcineva și cred că Dumnezeu ne-a ținut împreună. Adică este răspunsul meu, să zic așa, cel mai cuprinzător. Sigur că pot să mai spun și alte lucruri, nu știu că ne-am făcut timp unul pentru altul, că... Dar asta nu înseamnă că n-am avut perioade foarte grele, perioade foarte stresante, perioade în care s-ți venea să... Cum să zic? Să cedezi. Dar... Dar în niciun caz n-au fost... Adică... Au fost episoade foarte scurte și care sunt de înțeles. Nu știu, îți vine copilul, nu? Și asta îți întoarce viața cu sus în jos, adică. La câți Andrei, Dar am încercat, asta am vrut să spun, am încercat, problemele au fost ale amândurora. Nu au fost doar ale mele sau doar ale ei. Le-am purtat împreună și atunci asta ne-a sudat și mai tare. Adică a fost normal că oricine, orice familie trece prin greu, dar nu este problema ta sau a mea, este problema noastră și atunci o rezolvăm împreună, plângem împreună, ne supărăm împreună.
1: N-ați stat cu uh, părinții? N-am stat, am stat singur, fost, așa am văzut de bine
0: și așa... A fost o alegere da, da, da. asumată. Da. Crezi exact. că poate
1: fi asta? Te-am întrebat puțin și hai să mă întorc la prima întrebare. La câți ani de la căsătorie l-ați
0: avut pe Darius? Uh, el, noi am vrut să-l avem mai repede, dar a venit după șapte ani de la căsătorie. Deci noi am vrut cam după 2-3 ani. Au fost ceva probleme? F- nu știm exact, dar ne-am făcut niște investigații. or fi fost ceva, a fost probabil, dar... Uh, dar s-a întâmplat într-un moment care ne-a transmis cumva ideea că e posibil să fi fost și un pic cam prea stresați, prea aglomerați prea... adică a fost la tranziția dintre pastorație șase ani și venirea mea către către învățământul universitar adventist și aia a, fost, a, a fost un a, a fost așa un, un an de zile lej, lejer la, la tranziție, la ideea că Încep altceva, încep ceva care îmi place foarte de, mult de, Deci contează enorm Eu cred că a și asta Zona asta de liniște, nu? Da, eu cred că de a contat, și... Deși nu ne-a spus nimeni despre asta Adică când am fost la investigații Am fost la investigații de natură fizică nu? Dar eu cred că pe, Tocmai pentru că n-au găsit cine știe ce a, Da, Dumnezeu a făcut să. Ați făcut ceva tratamente pentru asta? Nu Eu corelez foarte
1: bine ceea ce spui tu Pentru că așa ni s-a întâmplat și nou Adică cei doi copii pe care îi avem au fost, cumva, procreați în perioada de concediu. Da, da, da. da. <laughs> Sunt amândoi născuți în luna mai da, da. și, și în am tot de... în mai
0: și da? a fost o, da o, o perioadă... da,
1: o perioadă de liniște. Eu așa fac legătura, adică mi se pare că are o conexiune foarte importantă, cumva mintea să fie relaxată și totul să da. se așeze așa cum, da. cum se cuvine.
0: Și, apropo de familie, aș mai zice doar foarte scurt și chestia asta, noi am observat în 20 de ani că nu mai e același, adică ai trăiri diferite în funcție de vârstă și contează mult să treci de pragul al crizei inițiale sau, de poate, poate că unii au o criză de mijloc, cumva dar odată ce le treci cu bine împreună și cu Dumnezeu ar trebui să meargă doar în sus, acum să zic, doar, doar să construiască viața de familie, pentru că ai probat deja familia în câteva momente și asta este da ai, mi-ai zis despre faptul că
1: uh, șase ani pastor, uh, poți să-mi spui uh, puțin despre asta? Unde I, ai fost am, fost? am
0: fost pastor în două districte. <coughs> Primul district este uh, numit Popatatul București, după Biserica Popatatu, care mai avea încă o biserică, mai mică, din județul Ilfov-Bragadiru. Uh, și al doilea district a fost cu Biserica Maranata din București și Bildana pe vremea aceea. Acum este altfel configurația districtului, dar atunci așa a fost. Cred că tot cu Bildana
1: a rămas. Dar
0: cred că mai are ceva.
1: A, probabil că. A, mai atunci ceva. erau doar două. Doar și... două okay. da, da. Uh, Popatatul pastor de Tineret.
0: E, eram pastor era? de tineret, dar pastorul, am fost trei ani cu cineva și un an cu altcineva și pastorul cu care am fost cei trei ani m-a, m-a solicitat uh, în egală măsură și la alte lucruri, mai puțin că, mă rog, n-am condus eu comitetul bisericii, ceea ce mi-a și convenit că era o, o povară prea timpurie, ca să spun așa pentru mine și a fost bine că am învățat, am deschis ochii, am vorbit sigur în comitet, nu am, doar am ascultat, dar uh, mi-a părut bine că nu m-am ocupat eu de deciziile mari dar Comitetul în schimb, fiind grupul de persoane delegate pentru coordonarea bisericii. Care coordonează, a bisericii. da, exact, buna funcționarea bisericii, iar <coughs> la, uh, în rest, alte activități, cum ar fi, știu, predicare, mis- proiecte, diferite proiecte de misiune sau sociale, fost implicat cot la cot cu, chiar și, chiar și slujbele pe care nu le puteam face, pentru că noi eram hirotonit, de exemplu, un serviciu de botez. Uh, mă solicita să predic. Și scufunda înțelep, el Înțeleg uh, colegul din imperialul Da, da, nu, respectivă. deosebit, adică asta m-a, făcut, m-a ridicat foarte mult și plus că Biserica Apopatatul trebuie să o spunem este o biserică cu resurse umane foarte bogate care te obligă și pe tine să, să te pregătești bine, să te dezvolți, să fii la, la înălțimea la care să zic așa se așteaptă uh după care ai mers spre Maranata de fapt Maranata a fost biserica
1: în care tu ai crescut
0: da, a fost un stres pentru mine să zic așa o preocupare am sunat atunci, mi-aduc aminte că am fost informat de schimbarea asta din partea conferinței forul de forul angajator și am sunat pe cineva din conducere și am spus atunci că cumva ați uitat că eu sunt de acolo, a, acolo am da, crescut acolo am fost botezat, acolo mă știe, lumea mă știe de băiatul nostru la și știu că s-a interesat atunci și La președintele de la vremea respectivă Secretarul pe care îl sunasem Și mi-a spus Președintele a știut, dar a considerat că a, E bine, putem încerca nu, e, nu ești singurul pastor care a Mai făcut asta până la urmă Și s-ar putea să, să fie foarte bine Și adevărul este că a fost foarte frumos N-a fost nici pe departe ușor Adică A trebuit te, să spargi niște bariere Te influențează Să știi că băiatul ăsta, pastorul nostru de acum, e băiatul ăla de altă dată care, mă rog, venea pe aici și, eu știu, cânta la pian sau, mă rog. Deci, și mi-a fost chiar și mie greu, adică nu doar lor față de mine, dar și mie față de ei, dar pot să spun că am fost și am rămas prieten cu ei, adică n-au fost conflicte. Doi ani? Doi ani. Da, și chiar am făcut niște
1: Așa asta voiam să, să da. zic. Știu că s-a
0: dezvoltat acolo o grădiniță în perioada. Da, da, a fost o perioadă just... foarte fervescentă și deși s-a început un pic pe finalul perioadei mele, ea s-a finalizat, s-a deschis, a, a durat un, o perioadă, adică un număr de ani, adică mi-a arătat că o biserică oarecum firavă mai, mai, cu mai puține resurse, pentru că este un pic mai uh, izolată, să zic, de restul bisericilor centrale. I-a se după 90. După 90, da, e ruptă din uh, fostul uh, grand, fostul cort după aceea. Actuala biserică învingător, să zic așa. Uh, și uh, de asta spuneam că n-a uh, n-a fost deloc în neprofitabil, neprofitabil. A fost foarte plăcut cu ei și mi-a părut doar rău că n-a putut fi mai lungă interacțiunea ca să da, să ducem până la capăt ce începusem.
1: Spune-mi, în perioada asta de șase ani, din punct de vedere pastoral, la, uh, s-a, s-a terminat cu hirotonirea ta, adică, da, uh, da momentul da. ăla în care s-a recunoscut cumva că ai darul potrivit pentru uh, slujirea asta a bisericii. Da. Uh, Poți să-mi spui un, un om un mentor care a reușit să fie pentru tine, nu știu, o o modalitate de a înțelege mai bine ce înseamnă să fii aproape de de semen, să nu știu, aparții de biserică, să reușești să influențezi pe oameni. A fost o astfel de persoană care e aproape de sufletul
0: tău? Păi trebuie să spun că ne uităm la cei care ne sunt mai aproape. Adică și n- noi nu luăm întregul model de la cineva, luăm ce considerăm că ne se potrivește Sigur. și am învățat, de exemplu, de la primul pastor cu care am colaborat, cum am zis uh, această uh, încredere pe care mi-a acordat-o mie Poți unui începător nu da, Marius Stancu, Mariu Stancu. Da. Uh, nici nu știu pe unde este acum pentru că n-am mai ținut Eu de ne mai, când ne întâlnim ne salutăm dar nu n-am mai reușit să, să comunicăm dar pentru mine a fost, cum să zic, un, un, e, el este de felul lui o persoană foarte blajină, foarte blândă și încrederea asta pe care mi-a acordat-o ca începător a avut un impact extraordinar asupra mea, adică eu aș face exact același lucru cu altcineva acum și dacă nu este să zic așa, că m-am gândit și la asta, dacă nu e un colaborator care e mai, nu știu, am învățat mai puțin, să spun doar atât, nu? cred că m-aș ocupa și încerca să mă ocup de el să se ridice ca să poată să fie folosit în egală măsură așa cum și mie mi s-a dat ocazia asta deosebită. Și în rest am mai furat, să zic așa, meserie, cum se zice în română, de colo și de colo. Adică dacă mi-a plăcut, am avut un, un coleg foarte și un prieten foarte bun care mi este prieten până în ziua de astăzi, Norel Iacob. Fost amândoi în oraș, amândoi cu biserică mare, și comunicam și dacă era ceva ce îmi plăcea din ceea ce făcea el, încercam să fac și eu. Adică într-un mod competitiv și prietenesc, adică nu, nu ca să fim mai speciali decât ei, dar mi se părea că am de învățat din felul în care el vedea lucrurile. Și chiar am avut și niște proiecte împreună, niște proiecte de tineret, niște tabere biblice. În care îi adunam pe oameni pentru studiu, pentru găcine pentru trasee montane, mă rog, pentru altceva. A venit chemarea la uh, Institutul Teologic
1: Adventist să predai, ai mers acolo cu. a, a fost o perioadă de tranziție în care ai a și fost predat, o perioadă ai de tranziție. pastor. Da, da. Trei ani. Um, trei ani de zile,
0: după care ai mers cu totul, cu în totul zona din 2008. Asta. Ce ai predat? Am predat mai multe pentru că la început când vii predai ce trebuie, nu ce vrei, ca să zic ce așa. ce nevoie. Bine, la început, început potrivirea a fost foarte bună pentru că eu am avut o emisiune la, la Radio Vocea Speranței. Speranței, o emisiune timp de 2 ani de zile, un studiu am amănunțit al cărții Apocalipsei, așa, verset cu verset aproape. Cum se numea emisiunea? Ultima oră. Cred că S-a, cred că mai este arhiva pe undeva prin, pe internet pe și uh, ideea este că uh, felul, uh, consecvența asta și durata, bineînțeles, i-a atras atenția și profesorului Florin Lăiu care preda apocaliptică la, uh, la institut atunci și a fost o ocazie în care uh, eu am făcut ceea ce a făcut personajul biblic Iosif care se afla patriarhul, da, fiul lui Iacov, se afla în, în, în închisoare în Egipt și fiindcă doi care erau și ei în închisoare au avut niște vise, el uh, le-a interpretat și unul dintre ei s-a eliberat, așa cum i-a spus Iosif. Când a, s-a eliberat, Iosif i-a zis respectivului, uh, când, a, când ajungi înapoi în prezența lui Faraon, adu aminte de mine, zii o vorbă bună și pentru mine. Și am acționat exact în felul ăsta fratele, față de fratele, de domn profesor Florin Lăiu, spunându-i doar atâta, dacă vreodată aveți, cine știe, nevoie de ajutor la clasă, la apocaliptică, m-aș bucura să vin să împărtășesc unele lucruri din cele pe care le-am înțeles eu și pe care le-ați mai ascultat, le-ați mai auzit la, la Radio Văcea Speranței. Bineînțeles că el, politicos, mi-a spus bine, mulțumesc, dar o perioadă n-am mai auzit nimic, dar într-o zi mă trezesc cu un telefon. De la Florin Lăiu și îmi spune eu am, am nevoie de un semestru pauză pentru lucrarea doctorală la care lucrez și am primit îngăduință din partea conducerii școlii ca dacă găsesc un locuitor să pot să-mi iau, adică să mai scadă din cursuri, că avea mai multe de însu. Și uite așa am ajuns să predau un curs de apocaliptică fără să fie nicio legătură între mine și universitate. Dar a dat rod în felul ăsta <coughs> L-am predat, după aceea a fost tot așa o pauză scurtă, nu știu, de un semestru sau cam așa, și apoi mi-au solicitat alte cursuri, am predat unele cursuri de teologie practică, cum a fi păstorire, chiar așa se numea poimenică, îi zice așa tehnic, păstorire, am predat și un un curs de teologie sistematică, două cursuri de teologie sistematică, doctrina despre păcat și doctrine fundamentale sau specifice adventiste, după care când a venit momentul de, uh, trimis de, de a fi trimis la doctorat, am, atunci am întrebat care este nevoia școlii, pe ce, pe ce catedră dar trebui să mă specializez, pentru că, până la urmă, trebuia să fac asta chiar dacă aveam poate o preferință. Și mi s-a spus că Noul Testament este zona. Mie mi-a plăcut foarte mult pentru că oricum mă simțeam mai confortabil nu că mai confortabil, dar mai, mai plăcut. Eram mai atașat de Noul Testament și așa s-a întâmplat că m-am m-a specializat în Noul Testament. Și acum predau mă rog, cursul de Noul Testament de la Evanghelia la Apocalipsă. La cât timp
1: după momentul în care tu ai fost angajat la Institutul Teologic Adventist, a venit și chemarea de a merge sau trimiterea la doctorat?
0: Uh, a fost o perioadă scurtă? Păi a fost scurtă, da, pentru că bine, am mai Era în, te rog. Deci un an de zile, cât că nu, un an de zile a, a fost normal, am predat cu master, ca să zic așa, da? Terminase masterul și am predat cursurile pe care le-am predat. Dar după aceea uh, a fost vorba să fiu trimis în 2009, numai că Darius în 2009 s-a născut, în luna mai și noi ar fi trebuit să plecăm undeva în iunie. Adică să fi fost el de trei săptămâni. Și nu am putut să facem așa ceva. Adică... Și așa plecam într-un necunoscut. Să chiar... Adică oricum era necunoscut și, pentru noi și creșterea unui copil. Adică să te duci și cu asta într-un loc necunoscut. Mi s-a părut greu și atunci am mai așteptat 10 luni. Și am plecat cu el de 10 luni. Și așa a fost greu. Ați plecat uh, în Filipine? În Filipine. Pentru o perioadă de cât, cât timp a stat acolo? Timp de 4 ani fiindcă am venit și ne-am întors câte un semestru mă rog, cam așa, în uh, România, timp de patru ani, am stat trei ani, compleți acolo.
1: A fost o înțelegere concretă cu uh, Biserica din România că atunci când vei merge acolo să te întorci neapărat în țară?
0: Da, da, a fost ca un fel de contract, să zic, deși nu mi-am propriu zis, dacă am semnat ceva, dar uh, a fost oarecum de cum să zic, o lege nescrisă, ca să zic așa, eu am fost acolo sponsorizat, n-am dus lipsă de absolut nimic și atunci era normal să mă întorc și am și vroiam, adică, oricum, a fost o ocazie bună să văd uh, altă lume că fi, și nu doar, că acolo n-am văzut doar Asia, în Filipina, am văzut și alte culturi uh, care erau prezente în mod dominant, adică erau, nu știu, grupuri etnice uh, numeroase care veneau acolo și din Asia și din Africa, din diferite adventismul românesc mai special, mai Nu neapărat, pur. dar te, dacă crești, totuși dacă te dezvolți crești în el, te simți mai bine, adică te regăsești mult mai mult. Pot să dau un singur exemplu. Muzica de acolo, eu nu m-am regăsit în niciodată. Adică decât foarte rar când eu știu cântau un cor mare și corul mare cântă mai altceva. Dar dacă erau soliști sau grupuri mici, întotdeauna cântau... O muzică pe care eu aș asculta-o poate în mașină sau altfel, adică nu, nu, simt, nu, nu mă simt la fel de, de pătruns emoțional dacă mă găsesc, eu știu, într-un moment de închinare sau de închinare publică cu biserica și atunci asta pe de-o parte și alte, alte cum să zic, cutume la, la care n-aș renunța, ca să zic așa. Ai
1: fost tentat să rămâi în afară sau să pleci în afară?
0: Au fost câteva ocazii, au fost și momente mai aproape de finalizarea doctoratului, să zic așa, în care vedeam lucrul ăsta cu ochi mult mai lejer. Acum mi-ar trebui o intervenție mai specială de la Dumnezeu ca să înțeleg că... adică că ar trebui să plec pentru că nu mai sunt convins. Adică mi se pare că dacă poți permite profesional, să poți să ai contact cu Occidentul, unde se întâmplă lucruri foarte bune pe linia asta profesională, în teologie cel puțin. Dacă poți să ai contact uh, anual, ai zice, odată pe an să te deplasezi în zonele astea la conferințe, la, eu știu, să vezi aparițiile mai noi care mai, care mai vin și să interacționezi cu specialiștii și să stai în România în rest e perfect. Adică nu, nu ai nevoie efectiv să stai uh, în altă parte ca să poți să ai acces să zic așa la lucrurile astea iar mie România ca și Biserica Român, Românească din uh, Biserica Adventistă din România uh, cu relele ei și cu bunele ei mie îmi place, adică mă regăsesc mult mai mult aici decât în altă parte Ce crezi că ar trebui să aibă ca plus Biserica noastră sau unde ar
1: mai trebui să mai crească Biserica
0: din România? Cred că de exemplu, acolo m-a impresionat uh, inima asta latină pe care și noi o avem. Dar noi avem și, noi avem și ceva slav în ea. Uh, latinii care erau foarte, foarte prietenoși. Și noi suntem prietenoși, dar nu îi nu, depășim. Adică nu ne ridicăm. Uh, cred că aici trebuie să lucrăm mult mai mult și n- chiar noi ca biserică Adventistă, adică noi suntem Teologia noastră este mult mai rațională, mult mai. Viața noastră este mult mai cumpănită și asta ne face să fim puțin distanți relațional, să zic așa. Și ar trebui să da ne gândim la aceeași teologie ca noi, că tot advenții sunt. Uh, da, da, cultura este diferită și atunci. Influențează cultura, nu, teologia? Manifestarea, cel puțin, da. Manifestarea religioasă, cu siguranță. Și atunci e nevoie să facem, sau dacă ei să mă gândesc la asiatici, mănâncă foarte des împreună. Nouă ni se pare greu pentru că gândim mâncat împreună ca fiind complicat, adică o gospodină pentru o masă românească trebuie să facă și aia și din aia și nu știu cum, și nu știu cum. Acolo era un pic mai simplă treaba asta, adică semnificativ mai simplă și asta îi făcea să mănânce foarte des împreună cu ușurință.
1: L-am avut aici la podcast și pe Adi Petre. Da, că ei au fost după, au după fost noi. După, și spunea același lucru, că ăsta este un mare plus pe care l-ar aduce în biserica din România de acolo. Da. Interacțiunea asta mult mai uh, apropiată. Cred că a stat o perioadă mai lungă de timp decât... Cred
0: glu. că a stat mai mult pentru că el uh, adică a venit și el în țară, dar a trebuit să facă dacă nu mă înșel un an în plus. Eu am dat niște examene și am recuperat niște lucruri și a fost mai rapid. Um, <coughs> mai merg puțin uh, cu... Uh, parcursul ăsta profesional da. al tău.
1: Al slujirii, pentru noi asta înseamnă de fapt profesia. E prea mult spus din punctul meu de vedere atunci când ești chemat de biserică. Noi suntem aici să slujim pe cei de lângă noi și să ne apropiem de ei mai mult. Biserica prin Duhul Sfânt te-a chemat să coordonezi Universitatea Adventus să ai și atribuții din zona asta administrativă, după ce, bineînțeles a trebuit să iei și niște titluri, sau cum se numesc astea academice, nu? da. adică asistent așa e sistemul în România Corect. față de școală asistent, lector, du- lector și conferențiar. acum conferențiar și următorii profesori, da? da? Uh,
0: ești înscris pentru profesor în momentul ăsta Da, aștept uh, rezultatul Abilitării, ca și este în România mai nou Și același criterii care s-au depus Pentru abilitare trebuie depuse încă o dată Pentru profesor universitar uh,
1: Este un, un timp destul de lung Adică tu ai început asta în, do, în
0: 2000 Da, cred că am aproape un an de când le-am depus Pentru că Sunt mai multe comisii Și foruri din acestea care intervin Asupra în proces și Adică comisia inițială și-a făcut treaba repede dar de acolo s-a dus pe masa Cnatcu, de pe masa Cnatcu trebuie să ajungă la minister și tot așa. Da, schimbă în vreun fel, nu știu, teologia, gândirea noastră,
1: implicarea uh, statului, să zicem așa, față de, de școală, față de filozofia noastră adventistă sau este pur și simplu o modalitate că astea sunt legile din țară și nu avem ce să facem?
0: Nu, eu cred, sigur, dacă, dacă vrei să fii neacreditat, atunci nu te deranjează nimeni. Dar dacă vrei să fii o instituție acreditată care adică să, să permită... să fie
1: recunoscută diplomele exact. Exact, absolvenților. Exact.
0: Și da, adică dacă vrei ca studentul să... Absolventul tău să poată... Uh, să, să se poată înscrie la un master sau la un doctorat la alte instituții, atunci va trebui ca tu să fii acreditat. Pentru că altfel diploma lor nu are valoare. N-are adică recunoscut de către stat. Exact. exact. Și în sensul acesta este foarte bine. Sigur că statul are și el niște pretenții ale lui sau niște reguli pe care vrea să le respecti. Uneori chiar și la la cursuri, dar, dar nu este, adică nu-ți, ia, nu-ți răpește posibilitatea să, să faci, să dai culoarea uh, adventistă programului de studii. De exemplu, scrie acolo că trebuie să faci muzică bisericească, dar nu trebuie să faci muzică bisericească ortodoxă. Faci muzică bisericească a ta, nu? Sau trebuie, sau trebuie să faci, nu știu, drept bisericesc, la fel, îl faci pe al tău. Adică sau chestiunile
1: să... de teologie concretă, da? de doctrine.
0: Exact. Avem și materii pe care ei nu le au. Avem studii Ellen White, pentru că Ellen White este literatura pe care a scris-o Ellen White, e importantă pentru Biserica Adventistă și atunci avem un curs care inițiază. Și statul nu intervine la capitolul Nu intervine. Da.
1: E foarte important. Nici pentru uh, titlurile. Academice care se obțin, adică ele sunt în teologia adventistă. Sigur nu? că da, Și sigur că da. Implicit, de asta tu ai mers să faci teologie, doctorat în, la Universitatea adventistă. adventistă din Filipine. Exact. Nu exact. în altă parte. Pentru, da, uite, tu acum coordonezi tot ce înseamnă Universitatea. Sunt unii colegi de ai tăi care fac doctorat la biserica în cadrul facultății de... Universitatea București,
0: facultatea de teologie, teologie catolică.
1: catolică. de exemplu, da? Cum e cu chestiunea
0: asta? Păi, este simplu. Motivul pentru care ne-am îndreptat într-acolo a fost pur pragmatic. Adică a fost mai aproape... Și uh, a, s-a întâmplat să cunoaștem mai ușor în direcția aceea pe cineva cu care să vorbim Pentru că trebuie să cunoști pe cineva, nu poți să-l trimiți Adică poți să trimiți pe să se descurce singur Dar uneori sunt șanse mai puține să reușească nu
1: învață acolo uh, chestiuni care contravin uh, teologiei uh, în, s- în, în primul
0: rând să spunem că în România un program de doctorat are foarte puține cursuri eu în sistem, am făcut, am făcut sistemul american, la fel și uh, Adi Petre uh, sistemul american are 16 cursuri adică faci aproape un program de studii în a, înainte să te apuci să scrii lucrarea de doctorat sistemul european, inclusiv cel românesc, e foarte diferit, faci câteva cursuri, adică nici n-apuci să să, să te familiarizezi cu, cu, să zic așa, cu sistemul de gândire eventual al bisericii care patronează școala doctorală respectivă. Da? Adică pot să spun că, nu știu, poate au făcut 2, 3, 4, un semestru de cursuri, nu ca noi, 16. Și, plus de asta, lucrarea pe care o fac, o fac întotdeauna într-un context în care teologia personală este respectată. Adică am observat asta pentru că am fost și eu în unele comisii, de exemplu. Am fost într-o comisia unui absolvent al lui Iosif Diaconu de la noi, care a absolvit la Facultatea de Teologie Catolică a Universității București. Am fost în comisia care a citit lucrarea, care a evaluat-o, care l-a susținut pe parcurs și pot să spun clar că ceea ce scrie înăuntru lucrării lui doctorale este absolut biblic, adică este absolut în acord cu cum înțelegem noi scriptura. Și, și nimeni
1: a... nu am avut nimic de comentare. N- absolut.
0: Și sunt ocazii prin care noi oferim o, cum să zic, un, un exemplu uh, fizic și direct mai apropiat de profesorii de acolo despre noi. Pentru că au ocazia uh, studenții noștri, adică studenții din partea noastră, da, studenții lor din partea noastră, să interacționeze, să vorbească, să, să schimbe idei. Știu despre noi că uh, nu știu, suntem păzitori ai sâmbete, ai sabatului Uh, nu, nu, nu interferează niciun fel cu lucrurile astea plus că oamenii sunt maturi în teologia lor, nu îi trimitem, nu sunt studenți uh, tineri care de-abia acum a cunosc, îl cunosc pe Dumnezeu și atunci... N-au venit uh,
1: dinspre uh, facultatea de teologie catolică spre adventism cu uh, nu știu, anumite apucături, porniri care ar sigur, putea sigur. să contravină înțelegerii noastre, să învețe la rândul lor pe studenții de 18-19 ani de la Universitatea Adventus deraieri nu spirituale.
0: În niciun caz plus că lucrurile astea sunt, adică ar ajunge imediat către noi într-o formă sau alta, pentru că este o școală mică, adică studenții întreabă un al doilea profesor ce au aflat de la primul, ca să-l testeze pe primul, să-l testeze și pe al doilea. Adică imediat afli, ca să zic așa, o opinie despre ceva. Dar nu, în niciun caz lucrurile fundamentale nu se ating, pentru că noi, să mai spunem și asta, facem de obicei teologie biblică, iar teologia biblică nu este teologie sistematică sau dogmatică, adică nu intrăm în, în teoria despre Biblie sau despre ideile și conceptele ei, ci pur și simplu în ceea ce înseamnă interpretarea biblică. Sigur că diferim aici, dar nu se duc pe subiecte care sunt sensibile din punct de vedere doctrinar. De exemplu, nu mi-amintesc, sau nu mi-amintesc, nu-mi, nu-mi imaginez un adventist care să scrie o lucrare într-o Facultate de Teologie Catolică împotriva Purgatoriului. Chiar dacă el nu crede în purgatori sau împotriva Iadului, chiar dacă el nu căde în Iad, în Iadul acela veșnic, vreau să zic, da? Uh, pentru că nu am face asta, adică nu e normal să abordezi o relație profesională în felul ăsta. Scrie despre chestiuni care nu implică în mod direct. Poți să atingi la un moment dat, sigur, un subiect care este sensibil, dar o lucrare nu va fi despre un subiect sensibil. În așa fel încă relațiile să rămână normale și, ca să-ți mai răsp- să-ți spun și așa la întrebarea ta. O, o pun și din perspectiva școlii doctorale, indiferent care este Avem pe cineva la babes de exemplu, da? La reformați, nu la catolici. Uh, ideea este că nicio școală doctorală nu va căuta să schimbe mentalitatea cuiva care furnizează studenți, pentru că trebuie să spunem, mai sunt, uh, au fost și mai sunt uh, absolvenți de adventiste care au făcut doctorat la sau fac la Facultatea de Teologii Romano-Catolică. E suficient ca unul să capete o altă înțelegere despre nu știu ce, că nu se mai duce nimeni. Adică Corect. sunt convins de chestia asta. Și atunci nu se va întâmpla niciodată un lucru de felul ăsta. Sunt doar uh, eventuale, eu știu, temeri. Devin, uh, sau merg puțin și spre zona
1: uh, de studenți de la noi, de la Adventus în momentul ăsta. Uh, pe partea asta uh, pastorală, știu că a fost cumva sau este încă o căutare a lor sau unii dintre ei sunt, sunt puțini studenți în momentul ăsta cum îți explice asta? De ce oamenii sau tinerii nu mai vin spre a se pregăti să devină pastori sau cadre didactici în zona asta teologică? Uh, sau nu e chiar așa este, rea este, situația? E, precum... situația
0: nu e tragică în niciun fel trebuie să spun și, a, și pe asta o să dau niște cifre imediat. Um, dar vreau să spun că este un context mai larg. Este un context al în primul rând al țării, dar este și dincolo de țara noastră. Dar în primul rând un context al țării. Adică comisia, de exemplu, care a venit pentru acreditarea programului de teologie um, a fost o comisie mixtă. Președintele a fost de la, Uni- de la Universitatea, Craiova, din, Universitatea din Craiova uh, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Și mi-a spus exact același lucru, că se înscriu mult mai puțin și sunt angajați mult mai puțin decât în trecut. Adică nu mai este ce a fost odată exodul acela de de studenți către uh, către programele de teologie din țară uh, știu și școli care s-au desfințat de altă teologie. Da? Tot din același motiv. Uh, pentru că există uh, explicația principală și care ni se aplică și noi este că biserica nu crește numeric acolo unde biserica crește numeric, e nevoie, bineînțeles, adică se înființează mai multe biserici, e nevoie de mai mulți angajați la care să păstorească biserice respectiv. În momentul în care biserica este în scădere de multă vreme, nu avem cum să avem așteptarea și pretenția ca numărul de studenți să fie ca înainte. Pentru că unde-i absorbi? Cine ar face chestia asta? Oamenii vin în în, 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 în anumite limite, adică nu trebuie să le promită nimeni angajare 100%, dar trebuie să existe posibilitatea de angajare. Și la noi există. La noi, Adică, nu știu, pe nimeni care să fi terminat în ultimii ani și care să fi terminat toate lucrurile bine, licență, master și să nu fi fost angajat. Și să fie și băia bun. Și să fie și băia bun, sigur, <laughs> am zis cumva așa la, la general să îndeplinească toate condițiile. Adică nu există așa ceva. Și um, revenind la cifre, avem deci, la noi, cifra care se respectă de câțiva ani de zile este de 10 studenți pe an. Cam medie. Unii au 12, unele clase au 12, altele au 8, dar cam în, în intervalul acesta lui, a lui 10 se desfășoară. Eu mă declar foarte mulțumit. Eu nu pot să am pretenții la mai mult. Aș vrea însă un, un alt, cum să zic, un, un alt lucru. Mi-ar plăcea ca viitorii angajatori să fie poate un pic mai proactiv în sensul acesta. Adică de ce nu s-ar gândi la un licean care mai are încă despre care care îl cunosc un pic și despre care au impresia că ar putea să fie un foarte bun pastor și în în acel băiat să, să investească puțin. Asta nu pentru ca să se mărească numărul, e suficient atât pentru condițiile pe care le are România la momentul ăsta, zic eu. Dar să fie băieți buni, băieți în care cineva are încredere, în care cineva, căruia cineva le, le transmite posibilitatea sau intenția ca, a, a, intenția unei colaborări viitoare. Ceea ce am observat este
1: că se încearcă lucrul ăsta, am... Chiar uh, aseară, noi registrăm într-o zi de joi acum, uh-huh. uh, chiar aseară m-am avut la un moment dat o întâlnire cu mai mulți colegi și, uh, din câte înțeleg, uh, se va dezvolta la nivel național un uh, proiect de genul ăsta, în care să se caute lideri, să se formeze lideri, dar în același timp și cu direcția asta, adică e să minunat. fie e mă, direcționați dacă... V- se văd de la liceu că sunt spre Aplecați spre zona de Slujire pastorală Să poată și ei să, să meargă aici Eu am
0: văzut un băiat în clasa 9 Față de care am avut a, Și am avut și am o părere foarte bună Nu, nu cunosc în detaliu că îl văd uh, în concedii La o biserică unde mă duc La socri uh, Și i-am spus Eu așa cum te văd Eu acum te văd Pot pentru pastor, te rog să te gândești la asta O să mai vorbesc cu tine despre subiectul ăsta în anii viitori. Și aș vrea măcar lucruri de felul ăsta, adică cineva dintre noi, colegi care suntem, dacă vezi totuși în ochii cuiva posibilitatea asta, spune-o, încurajează-l, fii pe aproape, vezi un pic, ca să nu fie doar așa un, un proces inert sau, cum să zic, al inerției. Vine cine, vine.
1: Tu acum ai și uh, atribuții administrative, ești și pastor la uh, bază. Uh, s-a schimbat în un fel abordarea față de studenți de când conduci efectiv uh, universitatea?
0: Ai zice că nu. Uh, la relația mea cu ei? Da, cum ar veni? Da, da. Nu, ai zice că nu. Adică, până una alta, sunt singurul profesor care mai joacă fotbal cu ei. <laughs> uh, Încerc să mai cânt câteodată cu studenții, adică... Am văzut că faci parte și din cur, mă rog... Da, că se poate, nu, răuț, dar mai cânt cu ei. Încerc să fiu și la la biserică, accept destul de rar invitații, pentru că vreau să mai stau cu printre studenți, sâmbădele, și rămân în campus. Și îmi face plăcere să stau printre ei, să mai vorbesc cu ei, deci nu mi s-a părut că s-a schimbat nimic, ei nu mă, cheam, nu mă strigă domnul rector, nu mă strigă domn profesor sau frate profesor, așa că uh, și eu în general când mă recomand, nu mă recomand uh, uh, rectorul universității, decât în, poate în contexte formale unde, mă rog, așa este bine. Da. Și nu am sentimentul ăsta de, de, de ceva așa, de o umbrelă mare care este deasupra capului meu. Adică relația cu colegii este foarte bună.
1: Sunt, dacă ar fi să privești în urmă față de prima ta generație, cum, comparativ, cum îi vezi pe, pe studenți? Cum vezi că stau lucrurile la capitolul ăsta? Sunt mai... Aplicații au acces mai ușor la informații, sunt mai aplicați să cunoască mai mult sau din contră au devenit mai lejeri pentru că în accesul la toate lucrurile care te-a aflat sunt uh, mult mai facile. Și da,
0: o să spun ceva uh, care poate să sune surprinzător, dar uh, au fost perioade de timp în care am uh, cei din perioada aceea am fost numiți așa ca fiind o generație de aur ca la fotbal, ca la nu știu ce, adică, domne ca ei nu mai există, nu mai vin, nu mai, uite, uite ce vin. În realitate, am fost mai mulți și când ești mai mulți, acei bunuți câțiva care sunt, sunt un pic mai mulți și ies mai ușor în evidență. Ca proporție, noi avem exact aceeași situație andean. Avem câțiva băieți care sunt foarte buni și alți băieți care învață, da, care... Fiecare are parcurs diferit în viață, adică nu venim toți din același background. Una e să ai niște părinți poate preocupați sau care muncesc intelectual și te împing și pe tine în direcția asta, altă de să ai, nu știu, poate părinți muncitori care nu își nu nu, nu nu petrec viața cu cartea. Și atunci și copilul poate că are același parcurs până atunci. Deci eu nu văd aproape nicio diferență ca să spun așa în sensul acesta. Uh, sigur... Uh, Internetul Acces. și accesul foarte direct la, la, uh, și la media și la interacțiunea socială prin uh, device-urile acestea, uh, le, le consumă timp. În principal, cred eu că asta este cea mai mare problemă și îi determină pe unii dintre ei și să caute, cum ai zis, că e mai ușoare de a obține informații, adică e mai dificil să cauți într-o carte decât să cauți, eu știu, pur și simplu pe motor de căutare un I-a răspuns la o întrebare.
1: Au, a apărut și roboții care, care, da. da. care îți fac lucrarea de... Da, da. <laughs> e, chiar <laughs> a
0: întrebat un student aș putea să-mi fac lucrarea, a întrebat un coleg da. cu CGPT. I-a spus dacă îți dă note de subsol <laughs> mai, mai <laughs> vedem. <laughs>
1: Da, nu știu, vor fi pr- provocări interesante în zona asta academică. De acum înainte da, da. se complică puțin lucrurile. La Orențiu, noi avem o rubrică aici la Autentic. Profităm cumva de <laughs> specialistul din fața noastră. Așa că în momentul ăsta am să îți fac cunoștință cu rubrica da sau nu. Îmi răspunzi așa cum știi tu că trebuie să fie astfel încât noi să cunoaștem cât mai bine ceea ce vrea Dumnezeu să înțelegem pe temele pe care am să ți le propun. Okay. Prima întrebare sună așa. Pandemie, crize economică, război, cu tremure, trăim apocalipsa?
0: Ele sunt uh, fenomene care definesc perioada epocii creștine și cred că nu sunt semnale evidente ale sfârșitului în sine. Asta nu înseamnă că nu poate veni, poate veni sfârșitul, așa cum ar fi putut să vină și mai devreme la o altă pandemie, la un alt război, la un alt dezastru. Deci în sensul acesta aceste semne ne ne țin în gardă, în alertă, dar nu trebuie să le speculăm sau să le interpretăm atât de exact sau de specific încât să considerăm că gata, mâine vine sfârșitul, pentru că dovada istoriei ne arată că uneori Dumnezeu mai întinde istoria pentru scopurile pe care noi nu le putem pătrunde în, așa, de plin. Cu toate astea sunt
1: mulți colegi de ai noștri care vorbesc despre chestiunile astea într-un mod foarte concret, plasându-ne într-un timp destul de real că toate astea sunt niște semne care arată că Isus este aici. Da? Cum ar trebui să ne raportăm noi înțelept la mesajele astea care vin spre noi. Pentru că și prind. Da, Acum trebuie să fim realiști, serioși, să vedem lucrurile așa cum sunt ele. Noi suntem o biserică ce am trăit din așa ceva. Da? Adică încă de la cei care au format Biserica Adventistă până astăzi trăim sub imperiul asta a faptului că Isus trebuie să vină.
0: Da, eu, îmi vin în Și că mintea, citim m-am. toate detaliile astea, evenimentele astea. Este adevărat că Sfârșitul vine pe fondul ăsta al turburărilor sociale, economice, naturale, dar tot atât de adevărat este că Biblia lasă și de înțeles că sfârșitul are un caracter normal. Adică, să dau un exemplu, răsărea soarele când a intrat Lot în Sodoma. Ce te aștepți la un răsări de soare sau după un răsări de soare? Uh, sau uh, atunci când vă zice pace și liniște. Atunci va veni. Atunci va veni. Da? Când lumea sau, uh, ca pe vremea lui noi, mâncau, beau, sensurau, se măritau, când citești verbele astea, la ce te gândești? La un ritm obișnuit al vieții. Adică, pe de-o parte, repet, da, suntul ale sfârșitului, pe de altă parte, se arăt că sfârșitul vine într-o manieră neașteptată, că tocmai de asta vine neașteptată, pentru că vine, vine într-un moment uh, în care lucrurile sau viața pare foarte normală. Și atunci eu nu aș specula lucrurile astea pentru că cui sunt de folos? convertim pe cineva în felul ăsta? Și dacă 20 de ani după aceea va fi normal și bine și frumos și fără niciun cu tremuri și fără nimic, pe ce se bazează credința celui care a avut încredere în ceea ce eu am spus? Pe un alt dezastru care trebuie să se întâmple? Mai degrabă trebuie să-i prindem pe oameni de Isus, cred eu, și noi înșine să fim prinși de cu încredere de Isus și să, sigur, lucrăm la transmitem Evanghelia altora, ne pregătim pe noi înșine, dar lăsăm totuși pe Dumnezeu să măsoare timpul cu exactitate. A doua întrebare sună așa, poate fi mântuită o persoană care nu
1: îmbrățișează teologia Bisericii Adventiste? Uh,
0: sigur că da. Adică eu cred că teologia este un avantaj dar nu este în niciun caz ingredientul numărul unu. Uh, mântuirea se realizează prin credința în Isus. și dacă reușești să obții credința aceasta în Isus în afara Bisericii, noastre, foarte bine, vei fi în împărăția lui Dumnezeu. Dar felul în care Dumnezeu evaluează nu este întotdeauna suficient de, să zic, clar pentru mintea noastră, în sensul că El evaluează pe fiecare om în funcție de cât știe, cât a reușit să să înțeleagă. Da, Și atunci e foarte posibil ca cineva să fie mântuit în afara bisericii și sunt cu siguranță oameni din biserică care din păcate nu vor reuși, nu vor izbândi, nu vor fi mântuiți. Așa că biserica, noi nu credem cum se crede în bisericile mari, istorice, că mântirea se realizează prin biserică și că în afara ei nu există posibilitatea aceasta. Ba da, există posibilitatea mântuirii. Și atunci de ce aș vrea să mai fiu adventist din ziua șaptea? Din Pe de o parte pentru că este un mediu al cunoașterii lui Dumnezeu, pentru că trebuie să spunem și asta. Mântuirea nu este, nu este o etapă la care ajungi și a terminat. Mântuirea este un act pe care îl realizează Dumnezeu, da? este salvarea noastră din păcat, dar el, ea, se materializează, să zic așa, într-un context al apropierii de Dumnezeu. Și eu cred că biserica noastră, este un mediu bun de apropiere de Dumnezeu. Sigur că ai nevoie aici, nu doar de biserica ca atar, ai nevoie de familie, ai nevoie de prieteni, ai nevoie de scriptură. Toate lucrurile astea te apropie sau ți-l aduc pe Dumnezeu mai aproape de suflet și asta cred eu contează în primul rând când vine vorba despre mântuire.
1: Și a treia întrebare din rubrica asta, da sau nu, va reveni Domnul Isus în timpul vieții tale?
0: Păi eu am aceea speranță pe care a avut-o, avut-o scriturii noului Testament. Că vine în vremea lor. Adică, cât că suntem obligați de uh, adeziunea noastră la teologia Noului Testament să creștem cu mentalitatea aceasta, să trăim cu mentalitatea aceasta și să ne creștem și copiii în această așteptare. Dacă nu se va întâmpla, nu se va întâmpla, pentru că are Dumnezeu un plan mai bun, cum zice în Evrei uh, 11 cu 40, Dumnezeu a avut un plan mai bun pentru noi, pentru noi generația respectivă. Da? Poate că Dumnezeu are un plan pentru generația pe care noi nu o vedem acum. Dar trăiesc cu mintea Noului Testament Că sfârșitul este aproape acum Dar nu vei fi uh, luat de mincinos? Aș fi luat de mincinos dacă aș face ceea ce ziceai tu la, în prima întrebare Când încep să speculez toate dezastrele și tot ce se întâmplă în jurul meu Ca și cum sunt semnale clare că sfârșitul este mâine Eu prefer limbajul Noului Testament care îmi spune că este aproape Îmi spune că vine în timpul vieții mele dar posibilitatea aceasta rămâne în mâna lui Dumnezeu. Este totuși uh, un, uh, o promisiune care este uh, în sinea ei nu e condiționată total, adică în sensul că va veni la un moment dat, indiferent ce se întâmplă, dar este condițion... timpul este totuși condiționat de de, contribu... de cum să zic, de seriozitatea noastră, de contribuția noastră și de planurile lui Dumnezeu, așa cum vede el la ansamblu. Da? Așa cum am zis, poate să se gândească la mine, dar poate să se gândească și la generația următoare despre care eu nu știu.
1: Mulțumesc frumos, Laurențiu, pentru lămuririle astea. Ne îndreptăm spre finalul podcastului, dar nu înainte de a te ruga să ne recomanzi câteva chestiuni, așa, pentru dezvoltarea noastră din punct de vedere spiritual, teologic. Spune-mi, te rog, o carte pe care ne-ai recomandat să o citim în viața asta de de neratat pentru a înțelege mai bine ce vrea Dumnezeu de la noi din punct de vedere... Biblic.
0: Da, sunt un... Nu mă nimerește foarte bine întrebarea asta, pentru că sunt teolog și tind să citesc uh, Biblia de unul singur, ca să zic așa, adică dacă ar fi să recomand o carte a numărul 1, ar fi Scriptura, nici nu m-aș gândi la altceva, uh, dacă ne gândim la o carte care interpretează poate Scriptura, Bănuiesc că sunt mai multe. Pe mine m-a influențat foarte pozitiv literatura lui Ellen White. Trebuie să recunosc asta, adică. Și dintre ele, care cresc dintre toate? Parabole, domnule Hristos! Parabole. Da.
1: Ok, ca să fim tranșanți. Un site pe care ne recomand să intrăm atunci când nu știu, noi nu suntem, cei mai mulți dintre noi, nu cunoaștem limbile originale ale Bibliei și uh-huh. poate vrem să cunoaștem mai multe despre lucrul ăsta. Poate știm bine limba engleză. Da, și da, da. am vrea cumva să ajungem să cunoaștem și alte detalii legate de gramatică de cuvinte.
0: Și Biblia, cum este, you version de exemplu, are mai multe versiuni ale Bibliei și cu niște explicații din astea de, de... e site românesc, chiar că se numește, are denumirea asta englezească. Da, deci cam așa, zice, și a, a, a recomand celor care vor să afle un pic mai mult despre textul original să caute interliniare. Fie cu română, dacă există, deși nu mi-am să fi să văzut, sau cu engleză, engleză, franceză, interliniar, care au textul antic și sub el textul modern. Cuvânt cu cuvânt. Cuvânt cu cuvânt, da. Și e ușor să-și dea seama mai bine ce, ce, ce este în text. Uh, spune-mi, te rog, o revistă pe care
1: ne o recomand.
0: Tot, da, semnele timpului, pentru tot așa, pentru variații și pentru faptul că este la limita aia între între popular și academic, adică... Uh, știu că la Universitatea Adventus există o revistă de specialitate. Sigur, dar da, teologica... noi, aproap- noi le numim jurnale, practic, este j- un j- jurnal teologic, Teorema. Este form- da. e da. teologica, acum mai zicem de mulți ani Teorema. Poate fi procurată în un fel de. Da, ele sunt, pe, ele sunt pe site-ul universității, se postează acolo după ce apar. Deci nu trebuie să fie. Poți fi și cumpărate în varietate fizică, dar poți să fi accesate de acolo. Uh, o să intru personal pe, pe uadventus. Pe și are pagina. Este pagina juridică. Da.
1: Okay. O să pun uh, pentru voi în descrierea podcastului
0: linkul sau linkurile pe care. Uh, da, da și acolo chiar găsesc la orientă, sunt multe multe materiale de-a lungul timpului adunate în ultimii ani și te rog să
1: ne mai recomanzi un teolog pe care am putea să-l, să-l urmărim care și pentru tine cumva Da,
0: aici aș putea vorbi de mai mulți un om care a avut o influență foarte pozitivă asupra mea de-a lungul timpului este John Polin. el este specialist în apocalipsă în Statele Unite la Lomalinda, pensionat acum, dar se pricepe la mult mai mult. adică are o pasiune, de exemplu, pentru lumea seculară, pentru ajungerea, pentru transmiterea Evangheliei către lumea seculară și deci zona asta de misiologie, de societate, ateism, să zic, credință și evenimente finale, adică e un om complex așa de la care ai foarte multe de învățat, din Biserica Adventistă. Uh, îmi plac numești în afară bisericii adventiste fără îndoială un arheolog uh, apologet de renume, este Craig Evans, se numește, uh, deosebit, adică omul este atent să susțină scriptura și teologia biblică cu ultimele descoperiri
1: arheologice și, da, Um, și o ultima fațetă din uh, zona asta. Recomandă-ne o emisiune sau o serie de prezentări pe care o putem găsi în online astfel încât să ne ajute să înțelegem mai bine
0: Biblia. Uh, sunt materiale pe care le fac uh, Biblical Research Institute care este un, un uh, for, să zic așa, for teologic uh, Superior al bisericii adventiste la nivel central în Statele Unite, ei de câțiva ani de zile fac și material video pe lângă ceea ce publică. Deci pe, au și site Chiar unde așa este. Biblical Research, biblical research, research institute legat.org, cred. Uh, acolo au uh, foarte mult material, uh, adică primesc o grămadă de întrebări de-a lungul timpului și inclusiv întrebări incomode. La care răspund din punct de vedere biblic. Și, repet, au și materiale video pe care le fac și în care invită tot felul de persoane și răspund la tot felul de lucruri. Pe, pe, pe zona asta de Biblie uh, e, cum să zic, foarte bogat. Și uh, au, de asemenea, uh, tot felul de contribuții ale lor de cărți pe care le scot și pe care le recomandă cu ocazia asta și din care ai foarte multe de învățat. Uh, pe YouTube îl îi găsim pe site, pe canalul, canalul lor. Pe uh, Laurențiu, suntem pe
1: final. Dar uh, am vorbit de Biblie Ne-ai amintit despre ea Și nu putem să o lăsăm deoparte Acolo într-un raft Așa că, uite, noi avem aici la o Biblie O să... Fac eu într-un fel să ajung la ea mai ușor uh, O să pun în fața ta uh, Dacă vrei să o deschizi e În regulă, dacă ne spui pe de rost Care este uh, pericopa, versetul Care este aproape de inima ta Și înseamnă ceva pentru tine Da,
0: ideea este că dacă cu îngăduința ta Aș citi două versete unul din adolescență, pentru că am vorbit un pic și de viața mea, a fost, cred că, unul din primele versete pe care le-am memorat așa la o vârstă la care am știu ce fac, să zic așa, în adolescență și de asemenea o, o, o carte, o, o făgăduință, o promisiune care, ambele sunt promisiune, apropo, care are mult de-a face cu ce fac eu acum. Textul din adolescență este 1 în capitolul 10, vârstul 13. Eram într-o perioadă în care mă luptam cu mine, cu viața, și textul spune, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care este din și drept, nu v-a îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Uh, știu încă acest conținut de pe la 16-17 ani, când am memorat uh, versetul acesta. Deci, e foarte special pentru mine, pentru că îți arată că Dumnezeu îți uh, măsoară puterile și va îngădui atât cât poți să duci, iar și chiar atunci când ai sentimentul că este peste, cu siguranță este acolo el ca să te sprijine, să duci mai departe uh, greul acesta. Pentru că scopul nu este să cazi, ci să rabzi. Să o rabzi, adică să o... să o soții sub control. Da, sub control. Iar uh, astăzi, pentru ceea ce fac de multă vreme, nu pot să nu zic Apocalipsul 1 cu 3. Este singura carte din uh, Noul Testament, de fapt din toată Scriptura, care are atașată uh, la ea o promisiune suplimentară, uh, cum zice, o promisiune uh, croită pentru ea. Și anume, ferici de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Cam asta ar fi.
1: Uh, mergem spre testul de autenticitate Aici deja uh, aștept de la tine răspunsuri scurte uh, Prima întrebare zice așa
0: Care este locul fizic
1: în care îl găsești În mod autentic pe Dumnezeu?
0: Uh, fie sufrageria mea unde mă, re- mă refugiez Pentru rugăciune dimineața Fie, fie pădurea, natura Dar pădurea de lângă dicernica Mă simt bine acolo
1: care este cartea, cu excepția Bibliei, din care ai învățat să fii autentic?
0: Uh, cred că uh, Hristos Lumina Lumii. de Ellen nu uh,
1: Numește, te rog, o, piedic, o piedică ce îți stă în calea autenticității, o piedică
0: personală. Uh, poate doar uh, contextul uh, în care m-aș putea găsi la un moment dat și care m-ar forța să joc un rol care nu mi-e la îndemână sau nu, în care, în, în, un personaj în care în pielea căruia nu mă găsesc. Care este cel mai autentic mod prin care îl onoresc tu pe Dumnezeu? Cred că îndrăznind să fac mai mult decât mi se cere. Și ultima întrebare de aici, aici,
1: care este cel mai autentic mă opresc puțin. Este una dintre întrebările grele de aici, de la Autentic. Care este cel mai autentic om pe care l-ai întâlnit vreodată?
0: E greu să răspund. Ți-am spus că e una dintre întrebările grele de aici. Trebuie să spun numele? F- uh, exclu- Dar trebuie să spun și asta. Exclud familia mea. Deci a, ei, ei intră într-o categorie specială, îi cunosc cel mai bine și într-un fel ei se califică cel mai bine la capitolul ăsta, la Soția mea, de exemplu, Adelina. Uh, dar mă gândesc că pentru oameni poate contează să spun și uh, altcineva. Deci un om care este autentic și cu, cu care mă, cum să zic, de care mă simt atras de mulți ani este Norel Iacob. Mulțumesc, redactorul șef de la Semnele Timpului. Da. <laughs>
1: Te rog să completez fraza, cel mai mare regret al meu este?
0: Este că am citit puțin în adolescență Un tată bun este un părinte care? Care petrece timp cu copilul lui
1: O viață de credință autentică nu poate exista fără?
0: Fără rugăciune și studiu regulat, studiu biblic regulat Detest cel mai mult? Sunt o persoană mulțumită și nu prea detest nici, nici, nici pe, măcar pe dușman nu-i detest ca să zic așa. Sunt mulțumit din fire. Fericirea pentru mine înseamnă? Înseamnă să. omenească, omenește vorbind, iarăși îl scot pe domnul din calcul, să, să petrec timp cu familia mea. Banii sunt? Sunt puțini, dar suficienți. Și sunt un mod prin care îmi câștig sau îmi, 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 îmi pun viața în mișcare, adică îmi iau ce am nevoie și îmi, îmi urmez așa ritmul vieții pe care l-am. Pentru mine prietenia înseamnă? Înseamnă autenticitate, că de acolo am pornit, când l-am menționat pe Norel și înseamnă tot așa, timp petrecut împreună, onestitate, discuții, despre de toate și de asemenea sprijin ajutor la nevoie. Tolerez? Tolerez mai ușor teologia greșită decât comportamentul greșit. Și ultima întrebare din rubrica
1: asta, rugăciunea mea conține întotdeauna cuvântul? Tată. Am și 10 întrebări cu alternativă de răspuns, franc sau diplomat.
0: Oh, Așa te bine Sunt uh, Mai mult uh, Franc decât diplomat Pâine albă sau neagră? Neagră uh, Insistent sau discret?
1: Discret uh, Iubire de studenți sau dragoste de note bune? Uh, iubire de studenți În relația cu soția folosești mai des te iubesc sau iartă-mă? Te iubesc Pastor sau teolog?
0: Teolog Tată sau soț? Aoleu, nu, asta cu liniuță Tată, soț sau soț, tată
1: <laughs> În studiul personal Biblia în limba română sau în limbile originale? 99% plec de la textul original Când greșești, îți ceri tare imediat sau după o vreme? Repede în biroul de rector sau în sala de curs împreună cu studenții? Mm, mai mult în sala de curs. Eu mi-am terminat întrebările. Mamă, te-ai așezat mai bine la tirul asta de întrebări A fost lung <laughs> A fost lung, dar nu-i nicio prea spuse că Stai poate m-am lungit poate, mă. Mai avem, nu s-a da? terminat la podcast Mai avem o întrebare surpriză Te-ai uitat la telefon așa cu mirare Dar uh, <laughs> da, am văzut că te-ai așezat mai bine în scaun La tirul asta de întrebări Ai fost mai relaxat Mamă, înainte dar în ales
0: grele rău. Grele
1: rău, nu? Așa e la autentic Așa testăm autenticitatea. Fii atent aici, dacă treci cu bine despre, de, de, de tirul ăsta de întrebări, poți să te declare autentic. Uite, mi-ai dat o idee, aura, de treabă asta. Poate ar trebui să fac un certificat de autenticitate la final pentru toți cei care trec pe aici prin tirul ăsta ple- de s- întrebări. Să plece cu ceva, <laughs> să pună o dovadă de <laughs> Te rog să alegi o întrebare de aici, poți să le și amesteci. Nu știu dacă ai folosit vreodată tipul ăsta de examen. Nu. Nu? Niciodată? O, o citesc? Te rog.
0: Dacă ar fi să alegi între Dumnezeu sau viața unei persoane dragi, cât de greu ar fi să alegi una sau alta? Bănuiesc că dacă persoana adică în ambele, și, și dacă persoana dragă este pentru Dumnezeu și dacă nu este, cu siguranță mi-ar fi foarte greu, dar nu atât de greu încât să îl ratez pe Dumnezeu. Cred că, nu, cred că asta nu trebuie negociat. Adică, indiferent ce între cine avem de ales, Adam de la asta a pornit, ca să zic așa, da? și de aici avem o istorie, o dramă o, a istoriei care, uh, ca să zică, lasă atâtea urme nefericite în jur, doar pentru că uh, ai iubit-o pe Eva mai mult decât pe Dumnezeu. Laurențiu, nu pleci de la noi până nu scrii și tu o întrebare. Poți să o împachetezi Sigur. și să s-o...
1: pui la loc? Uite, am aici o foiță, am și un pix cu autentic nu stau diplomat, dar Super. Piase. Super. <laughs> Care să rămână al tău. Te rog să scrii și tu întrebarea.
0: Asta înseamnă că atât ți-ai invitați să invitat să avut atât de-a lungul
1: timpului lui. am avut, te rog să te Maa. și semnezi la final. Maa. Nu te am întrebat dacă întrebarea respectivă va o semnătură. Nu Mai Mai ții minte? Nu avea. N-a avea semnătură, nu. OK. Uh, semnează te să rămână acolo ca o marcă a ta. Împachetează, o, ai împachetat-o, pun-o te rog în bol E perfect Sunt uh, întrebările S-au adunat, trebuie să mărim bolul S-au adunat destul de multe da, deja... întrebări Da, avem un număr frumos de podcasturi. Laurențiu, Super. nu te lasă să pleci Fără să te mai cadoresesc cu ceva Ne da, avem așa. niște prieteni foarte buni uh-huh. uh, Prieteni de la editora Viața și Sănătate okay. uh, Am aici două cărți uh, Și am să te rog să alegi tu pe una dintre ele Prima se numește nouă obiceiuri ale creștinilor sănătoși și a doua se numește dezvoltarea unei educații bazată pe credință. Chiar a simțit autorul să scrie aici manualul profesorului. Așa că te rog să alegi tu pe una dintre cele două. Nu aș
0: putea să le deschid repede.
1: Te rog, poți să le deschizi repede, sigur. Înclin un pic spre cealaltă, dar am vrut să văd un pic și ce conține asta. Uite, asta asta denotă profesionistul din fața mea, da?
0: Da, adică simt
1: nevoia să... E gata să vadă mai mult decât un titlu și o copertă.
0: Așa. Așa, uite puțin și peste
1: asta. Da, vedeți, ne un exemplu aici despre cum ar trebui să alegem cumva cărțile, chiar dacă suntem puși într-o ritm, bine asta, puțin mai alertă e înțelepță. Uite, asta are, are bibliografie, are ceea ce bibliografie. înseamnă că e muncit
0: rog, pe e citit, nu e, da, e un e pic muncită. mai cuprinsul așa, da, uh, cred că o să o aleg pe asta. Mergi pe aceea, ok, da. mulțumesc mult de Obiceiuri, tot. Obiceiurile încercăm să le avem sănătoase și <laughs> mă gândesc că învăț mai mult probabil aici.
1: Laurențiu, îți mulțumesc mult de tot Mulțumesc foarte mult, Costi, pentru
0: tot Dumnezeu să
1: cu binecuvânteze pe tine, pe ai tăi și tot ceea ce ai tu de făcut. Mulțumesc mult. Ne revedem la taine din de mai des. Sigur, sigur. Promis, sigur. Da? da, da. Mulțumesc. Vă mulțumesc și vouă pentru că mi-ați fost aproape în ediția asta. Una de colecție, de pus acolo în biblioteca virtuală pentru a o reasculta, a o revedea din când în când. Am avut multe de învățat despre ceea ce înseamnă să fii cu adevărat autentic și să pleci chiar de la, dintr-un context în care nu este neapărat unul favorabil, dar din care să înveți Astfel încât să fii mai bun, mai aproape de Dumnezeu Și gata de folos pentru cei draci, pentru cei din jur Până data viitoare, nu uita, te rog din toată inima Să-ți porti autenticitatea oriunde vei merge